0: Morgen in Paris Doch ich weiß, wo es am schönsten ist Und bereits im gleichen Augenblick Sehne ich mich schon nach Haus zurück Den ganz alte aus und den St. Johanna. Und das Dröhnen der Motoren lullt mich ein, noch nicht mal. Du, Fußabrücken ist nicht weit, kleine Stadt hier an der Saar, für dich habe ich immer Zeit.
1: Und damit herzlich willkommen zum, oder zu einer Sommerausgabe, zu einer weiteren des Studio Blau-Schwarz. Dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute Abend, an einem sehr heißen Mittwochabend, haben sich im Nauwieser Viertel mal wieder getroffen. Der Jens. Servus. Der Peter. Hallo. Und wir fechten es heute Abend aus und einer wird sicherlich einen Schmiss zurückbehalten. Herzlich willkommen, Dominik Rossi. Schönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich über die Einladung. Wir freuen uns auch. Ähm, Peter Der Peter sitzt hier mit einem neuen äh, FCS-Trikot. Ganz stolz ist er heute äh, gekommen. Äh, hat's geklappt. Du bist einer der wenigen Glücklichen, die, die ein äh, Trikot bekommen haben.
2: Ja, äh, war ja Vorverkauf am Samstag auf der Saisoneröffnung. Ich glaube ungefähr, ich denke mal 100 Trikots oder so. Mehr, mehr waren nicht da. So viel waren jetzt auch gestern ungefähr geschätzt nochmal im, im Fanshop zum Verkauf. Äh, wobei man sagen muss, das ging echt äh, fix. Ich war um kurz vor zwölf da. 12 Uhr macht ja auf. Und um 12.16 Uhr bin ich mit dem Trikot raus. Und es wäre noch schneller gegangen, wenn nicht Leute mit falschem Ehrgeiz vorher dann L anprobiert haben und dann doch zwei xl gekauft hätten. Die haben da ein bisschen Verkehr aufgehalten. Aber nö, nee, war gut.
1: Ja, ist auf jeden Fall schön geworden. Also momentan gibt es nur die Heimtrikots.
2: Ne? Da genau, auch, äh, auch ne, Kindertrikots gibt es in allen Größen und so. Aber das, denke ich, kommt jetzt im Lauf der, der nächsten Tage und Wochen
1: Dominik, du sagst, es äh, liegt nicht nur am Verein, äh, weshalb es so wenig äh, Trikots gibt, sondern es äh, gibt auch ein paar Lieferschwierigkeiten ne? oder wie hast du es verstanden?
3: Ja, das ist mein Kenntnisstand und es betrifft äh, nicht nur den FC, sondern äh, betrifft eigentlich fast alle Vereine, die ein neues Trikot aufgelegt haben. Ähm, wir haben im Moment eine relativ schwierige äh, wirtschaftliche Weltlage und gibt's überall sind Lieferketten unterbrochen und das macht dann leider auch vor den Trikots nicht Halt. Ja, ähm, da vielleicht
1: nur ganz kurzer Hinweis an die Leute, äh, die sich äh, T-Shirts von uns bestellt haben. Wir haben auch eine limitierte Auflage äh, an Studio Blau Schwarz-Shirts äh, letztens verkauft. Es haben auch alle ähm, tatsächlich, also es sind jetzt über 70, äh, die bestellt haben, äh, haben tatsächlich alle extrem schnell und fleißig bezahlt. Äh, das Ding äh, oder die Dinger sind auch schon seit zwei Wochen jetzt äh, in der Produktion. Dass wir hoffen, dass es äh, irgendwann nächster äh, Ende nächster Woche oder irgendwann im Lauf der nächsten Woche kommt und dann werden die auch äh, teilweise Leute, die wir kennen, die kriegen es halt so rübergeschmissen und die anderen ähm, kriegen es zugeschickt. Ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dominik, ähm, du bist jetzt äh, seit 25 Jahren oder so Pi mal Daumen, ne, bist du rund um den FC irgendwie tätig. Deswegen sind wir auch an dir nicht mehr vorbeigekommen. Also Du, warst, du bist auf jeden Fall auch so eine Figur. Jeder, der sich mit dem FCS äh, beschäftigt, kennt auch dich irgendwie.
3: Äh, wie bist du denn zum FC gekommen? Naja, ähm, am Anfang natürlich als Kind. Also meine Leidensgeschichte oder Liebesgeschichte zum FC ähm, hat eigentlich im Alter von sieben Jahren angefangen, als mein Papa mich das erste Mal mit in den Ludwigspark genommen hat. Das war damals, äh, die Älteren werden das noch an sich an dieses Spiel erinnern, war damals in der Oberliga Südwest, das Aufstiegsspiel gegen Unterhaching, hat etpk Koko das 3 zu 2 gemacht. Und dann war ich über Jahre ganz normaler Fan, D-Block, dann irgendwann mal berühmt-berüchtigt auf der Vortribüne und bin dann so während meines Studiums, ich habe Jura studiert, war aber eigentlich schon immer so auf dem Trichter, dass ich Journalist werden wollte, bin dann eigentlich eher so durch einen Zufall an dieser Brücker Zeitung geraten, habe am Anfang so ein bisschen so ja äh, Oberliga-Verbandsliga-Berichterstattung gemacht und irgendwann durfte ich so ein bisschen auch mal beim FC, Elversberg, kaiserslautern mitschnuppern. schnuppern. Das war so 98, 99 und seitdem habe ich eigentlich beruflich mit dem FC zu tun.
1: Okay. Hast du Volontariat gemacht beim, bei der SZ? oder ähm Ja, ja, ich habe bei der
3: Saarbrücker Zeitung dann volontiert. Ich war damals äh, examensreif im Jurastudium und ähm, war damals vor der Entscheidung, soll ich fertig studieren, äh, Jura. Oder ich habe dann damals zum, das ist jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit her, ich glaube Ende 99 das Angebot gekriegt, das Volontariat zu machen. Und da konnte ich das ganz gut so, ähm, ja, so fließend übergleiten lassen.
2: was ähm, also, du, hast du noch eine Frage zum, zum Volontariat? Weil ansonsten würde ich schon direkt in die, nee, die SZ zeit halt springen. Ja, springen da weiß mal. ich noch, früher hieß immer der Rossi, der spritzt nur Gift. Also das war schon so, äh, sagen wir mal, als... Fan, ne, der du warst, dann diesen, diesen Switch zu machen des, des neutral kritischen Beobachters. Äh,
3: hast du das vielleicht ein bisschen zu Ernst geholt? Oder, ähm Ist ähm, relativ interessant die These. Ich habe vor, ja, war in der Hinrunde vergangene Saison äh, nach dem Spiel mal ein Bierchen mit Uwe Koschin hat getrunken und da hat er dasselbe zu mir gesagt. Er hätte den Eindruck, dass ich 20% kritischer sei, als ich es eigentlich sein müsste, um eine Neutralität. Also er hat gesagt, er kann das völlig nachvollziehen. Er hat gesagt, sie versuchen sich damit zu schützen, dass man ihn nicht den Fanboy sieht. Und es war damals sicherlich auch schon, also ich sage mal, wenn du journalistisch mit dem Verein zu tun hast und es gibt ja keinen Sport- oder Fußballjournalisten, der keinen Heimatverein hat. Es gibt niemanden, der für keinen, sonst machst du den Job nicht, du, jeder hat seinen Lieblingsverein. Damals ist jetzt, glaube ich, ein Unterschied, wenn du jetzt beim Weserkurier sitzt in Bremen und bist, kommst aus München und bist Bayern-Fan. Äh, dann sind, hast du vielleicht zweimal im Jahr das Problem, wenn Bremen gegen Bayern spielt, dass du da so ein bisschen, äh, dass dein Herz da schneller schlägt. Aber hier war es natürlich so, es ist ja auch mein Heimatverein, ich bin in dieser Stadt geboren, wohne seit äh, knapp 30 Jahren hier in der Stadt und äh, das macht was mit dir. Und dann versuchst du natürlich auch so die Emotion so ein bisschen zu kontrollieren und dann neigt man schon dazu, kritisch zu werden.
2: Und ähm, die, dieser Wechsel an sich, wie war das dann auch dann mal Einblicke zu haben oder dann auch mal äh, interner zu erfahren und, und solche Sachen, war das für dich äh, am Anfang schwierig, das dann auch äh, also weiter Fan zu bleiben?
3: Ja, also der damalige CVD, der Chef vom Dienst im Sport, der Henning Wagner, ähm, im Übrigen heute Lehrer, also der hat dann den anderen Weg eingeschlagen. Der hat am Anfang während meines Volontariats dann mal gesagt, ich hätte immer noch eine fan denke und ich habe vor einem Jahr mal einen Praktikanten gehabt, der ursprünglich mal aus der aktiven Szene kam und der hat mir vorgeworfen, ich hätte keinerlei Verständnis mehr für Fan-Denke, sondern ich würde denken wie ein Funktionär. Also so haben sich die Parameter dann schon auch verschoben.
2: Ja, äh, da, da, da kam ja auch dann der nächste Wechsel. Also äh, von außen, ich könnte es ja auch, auch damals nur aus, aus Fansicht äh, sehen, war das dann halt irgendwie schon so, du wurdest ja dann äh, Pressesprecher und dann war es schon so diese, dieser Eindruck, ah ja der Urschermann kauft den sich jetzt ein, dann kann der nicht mehr so kritisch berichten.
3: Also ich weiß, dass das aus Fernsehsicht eine sehr schöne Geschichte ist, sie ist leider etwas anders. Und zwar habe ich wie einige anderen damals in die große Zeitungskrise, die hieß, hing damals auch 2001 mit dem 11. September zusammen, das war ja eine Riesenzäsur 2001, 2002 im Zeitungsmarkt. Und ursprünglich war es so, wer bei der Saarbrücker Zeitung oder damals hat ihr ja zur Holzbring-Gruppe gehört, ein ähm, Stuttgarter Verlag, wer dort äh, volontiert hatte, der wurde auch fest übernommen. Und bei uns war es damals so, dass man uns nach dem Volontariat dann so ein Jahresverträge angeboten hatte. Und ich habe eigentlich auf einer Planstelle im Sport gesessen, sollte dort auch am Volontieren und dort auch Redakteur werden und hat mir damals Friedhelm Fiedler, der Chefredakteur, irgendwann gesagt, die Stelle gibt es so nicht mehr, ich kann für Sie bestenfalls noch was im Lokalen machen und ob Sie dann so ein bisschen Fußball FC nebenbei machen, müssen wir sehen. War für mich damals das Signal, dass ich mich so ein bisschen bundesweit beworben habe, war eigentlich auch schon einig mit einer großen Boulevardzeitung in Westdeutschland, also das war eigentlich schon fix.
2: Kölner Express, aber so viel gibt es ja dann nicht, ne? Ja,
3: ja. kann man schon ja. sagen, war damals der ja. Kölner Express, ja. Und hatte damals eigentlich, und das war wirklich so ein Zufall, ein Interview mit Hartmut Ostermann. Und ähm, war auch skurril, wenn man mit Ostermann Interviews macht, mit einem äh, bundesweit ähm, agierenden Unternehmer. Ähm, muss man sehr flexibel sein. Hat mich damals, glaube ich, um 6 Uhr an den Flughafen Saarbrücken in die Cafeteria bestellt. <lacht> Müsste so, ja, ich glaube, September, Oktober 2003 gewesen sein. Und nach dem Interview haben wir uns so um ein paar private Sachen unterhalten. Da habe ich gesagt, was gibt es denn bei dir Neues? Und da habe ich ihm das so ein bisschen erzählt und habe gesagt, naja, also kann sein, dass ich die Wege bald trennen, weil Lokale war jetzt nie so mein Antrieb, Journalist zu werden. Ich sehe mich schon eher im Sport und ich denke, dass ich das in Köln mache. Und dann hat er gar nichts zu gesagt. Er hat dann natürlich nur erkundigt, ob ich schon irgendwo unterschrieben hätte. Und eine Woche später hat dann von ihm angerufen und gesagt, der Chef möchte mal noch mal mit mir sprechen und ob ich schon irgendwo unterschrieben hätte. Und, da hab ich gedacht, und dann, äh, drei Tage später, ich glaube, er ist damals aus Portugal zurückgekommen, haben wir uns abends bei ihm im Hotel getroffen und dann hat er gesagt, du, ich habe mir das überlegt, ähm, bevor du aus dem Saarland weggehst, wird gerne junge Leute hier behalten, hast nicht Lust beim FC was zu machen? Und da äh, war ich relativ überrascht, aber muss dann auch sagen, in dem Moment, wo er mich das gefragt hat, waren wir uns dann auch schnell einig. Okay, und dann, ähm, wie ja. läuft
4: denn das so ab? Ist das so äh, Handschlag und dann Vertrag gemacht? Also äh, war der Handschlag der Vertrag?
3: Ja, also in der Tat, ich habe, äh, ich war sehrermaßen überrascht, äh, dass er mir das Angebot gemacht hat und ich habe gesagt, wir machen das. Dann haben wir uns so ein bisschen über das Aufgabenfeld äh, unterhalten und als ich an dem Abend äh, nach Hause bin, hat meine damalige Freundin mich gefragt, was verdienst du denn eigentlich? Und da habe ich gesagt, oh scheiße, über das Galt haben wir gar nicht gesprochen. Das haben wir dann hinterher nachgeholt. Aber es ist schon so, wie du sagst, das war dann schon eher so handschlagmäßig. Okay. Wann, wann hast du angefangen? Wann war das? Zu welcher Zeit? Ähm, Pressesprecher FC bin ich dann Jahreswechsel 2003, 2004 geworden.
1: Also war man da schon wieder, nee, oder war noch Regionalliga? War noch Regionalliga. War Regionalliga, Regional
3: Regional ähm, Horst Ermantraut ist damals mit einer, also das war ja, ihr hattet ja Ermantraut hier gehabt, ähm, war die Saison nach diesem katastrophalen zweitliga -Abstieg hat Ermanntraut ja so ein bisschen den Neuaufbau einleiten sollen und die Saison drauf war auch so ein bisschen holprig, so also diese berühmt-berüchtigten Jahrespläne und dann hat man ja dann im zweiten Jahr richtig investiert. Da sind ja Faisal Editrissi, Gunter Thibaut, ähm, ähm, Toft Nährbauer, glaube ich, Holger Greilich, der hat aber nicht viele Spiele gemacht, ähm, Matthias Hagner. Äh, die sind dann gekommen, also hat man schon so ein Zeichen gesetzt und gesagt, <lacht> so, wir wollen jetzt. Und er ähm, hatte eigentlich einen Riesensaisonstart gehabt und irgendwo so mittendrin ist dann äh, Ermann Traut so die Leichtigkeit abhanden gekommen, und da gab es so ganz, äh, also ich kann mich an sein letztes Spiel von Ehrmann Traut ein erinnern, das war übrigens nicht, wie er hier im, äh, im Podcast gesagt hat, zu Hause gegen Fullendorf, sondern war eine 0-3-Niederlage gegen Mainz 2, das war im Oktober 2003, und dann, ähm, wie der zufalls wollte, ist Eugen Hach, der ja in jedem Interview gesagt hat, ich will, meine nächste Station ist Saarbrücken, ist an, ich glaube, Hermann Traut ist montags rausgeflogen und Eugen Hach ist dann dienstags in Fürth rausgeflogen. Und ich glaube, mittwochs war dann Eugen Hach auch schon Trainer in Saarbrücken. Und in dieser Gemengelage muss man dazu sagen, ähm, ich fand es dann unheimlich spannend. Ich bin damals so quasi als 0 auf 100, habe ich, hab ich ja angefangen und sollte dann auch gleich mit ins Trainingslager. Nach ähm, Die Petri war das in Spanien. Ich war so Feuer und Flamme und habe gesagt: Ey, geil, ich kann für meinen Verein arbeiten und super und es wird richtig geil und Trainingslager und dann erlebst du was. Und dann habe ich.
2: Das war ziemlich desaströs, das Trainingslager.
3: Also ich am zweiten Abend habe ich mit dem Physiotherapeuten, dem Schorsch Heidemann, an der Bar gesessen und wir haben da ein paar Bierchen getrunken und irgendwann ist dann, sind da so zwei, drei Spieler um mich rum. Äh, geschlichen, die mich natürlich kannten, die auch dann meine gewisse Nähe zu Ostermann kannten und die dann schon so geguckt haben, ist der Eugen im Bett und die dann schon so gesagt haben, naja, wenn du mit deinem Chef telefonierst, kannst du ihm sagen, also in der Konstellation steigen wir nie Also ich habe bis heute auch nicht verstanden, was in dieser Saison komisch gelaufen ist, weil die Entlassung für Ermann Traut 1 war, die Begründung war, er hat den Kontakt zur Mannschaft verloren. Dann wechselst du. Hermann Traut war ein unglaublich akribischer Trainer, auch der sehr früh auf psychologische Elemente gesetzt hat. Und dann kommt Eugen Hach, der eigentlich der erste Trainer war, der der Viererkette mit Raumdenkung in zweiter und dritter Liga gespielt hat. Ein relativ moderner Trainer, aber auch mit einer relativ rustikalen, das muss man schon sagen, rustikalen Ansprache. Und mit dem sind sie dann auch nicht klargekommen. Und das war, Peter, wie du eben gesagt hast, dieses Trainingslager. Also ich war erschüttert, ich bin... Aus diesem Trainingslager, ich habe irgendwann mal gesagt, also äh, die Sensation dieses Trainingslagers war, du bist morgens zum Frühstück gekommen und es waren noch alle da, weil ich habe irgendwann gedacht, also die Hälfte, die reißt hier äh, vorzeitig ab. Und so ist dann auch diese Rückrunde gelaufen, an deren Ende dann Gott sei Dank doch noch der Aufstieg stand.
2: Weiß ich noch gut, damals, Grüße an Bernhard Müller, hat glaube ich äh auf Looper.de hat als erstes gestanden, dass es da im Trainingslager Probleme gibt, wo viele aus der Fanszene noch äh, Eugen Hach eben die, die Treue gehalten haben, weil verdienter Spieler und äh, der schon einen großen Sympathievorschuss hatte. Und das war, also dann hatte es schon im, im Internet damals, was noch lange nicht vergleichbar war mit heute, aber schon auch einen gewissen Bass äh, kreiert hat, hat da schon Wellen geschlagen, weil das auch dann Leute einfach nicht fassen konnten, dass das dort so schief läuft. Ja, und dann äh, warst du eben äh, in offizieller Funktion und konntest ja dann auch direkt eigentlich äh, komplett äh, gerade stehen für das, was dann später auch passiert ist, nämlich nochmal dieser Switch zurück
3: zu Ehrmantraut. Also es gibt, äh, ich sag wirklich, es gibt berufliche Dinge. Es ist, wenn du im Fußball arbeitest oder als Sportjournalist oder in diesem Bereich der Öffentlichkeit arbeitest, es wird nie langweilig. Und damals war wirklich so, es gibt so Momente, wo du denkst, du bist im falschen Film. Und wir hatten damals die Pressekonferenzen immer im Victors gemacht. Und ich hatte das Büro zu ja. dem Zeitpunkt auf der Geschäftsstelle. Und gab es also die Spieltagspressekonferenz mit äh, Eugen Hart, die war, ich glaube, freitags um 14 Uhr. Und um 13 Uhr hat mich Klaus Meiser angerufen, der war damals Vizepräsident und hat gesagt: hey, Komm mal bitte ins Hotel, ähm, müssen wir mit ihr sprechen und da konnte ich mir schon ungefähr denken, um was es geht und dann hat er gesagt, ah ja, es ist noch nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass wir äh, heute Abend oder morgen früh den Trainer wechseln. Und da habe ich gesagt, okay, ihr wisst, dass ich mit Eugen um 14 Uhr äh, eine Pressekonferenz habe. Ja, ja, das wissen wir, es ist auch noch nicht ganz sicher, aber es ist eine Überlegung und wir setzen das nachher nochmal zusammen, guckt, dass die Pressekonferenz äh, relativ kurz wird und dass das Klima sauber wird und äh, normalerweise ist das nicht unsere Art und wenn irgendwelche kritischen Nachfragen kommen, versuch es abzubügeln, auch um den Eugen zu schützen, weil es ist noch nicht ganz sicher und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass Ermann traut, das wieder machen sollte. Es hieß nur, wir haben mit jemandem gesprochen und das ist vertraglich heikel und wenn der absagt, machen wir es nicht und wenn der zusagt, machen wir es heute Abend. Gut. So kam das dann und dann gab es die Pressekonferenz und äh, Horst Fried, den ihr ja auch schon hier hattet, äh, fragt dann, Herr Hach, denke sie, dass sie es noch lang mache. <lacht> und mir äh, sind, also die Journalisten, die mich kannten, die haben gesagt, also spätestens da haben wir gewusst, was los ist, weil äh, die sind völlig die, äh, die Gesichtszüge entglitten und Eugen Hach, der mir damals auch leid getan hat, aber so ist das Geschäft, das ist ja kein Einzelfall. Eugen Hach hat dann gesagt, ja, ich habe gestern mit dem Präsidenten gesprochen, ich bin hier noch drei Jahre Trainer mindestens und ich habe gedacht so, oh mein Gott und äh, bin dann da raus und bin, glaube ich, direkt in den vierten Stock gefahren und habe dann zu Meiser gesagt, da ist was ganz, ganz schief gelaufen und ich konnte es auch nicht verhindern, weil der Horstfried einfach diese Frage gestellt hat und ja, dann äh, hatte damals Horst Ermantraut, also das war damals relativ äh, tricky, ich glaube, wir haben ja hier einen äh, bgb rechtler am, am Tisch sitzen, Horst Ermantraut hatte ja damals die Kündigung gehabt und ähm, das war schon in der Auflösung und irgendwann kam dann die Nachfrage, na, könntest du dir nochmal vorstellen und äh, weil das Ding hat schon irgendwo beim Arbeitsgericht gelegen und ich so wie ich es dann erfahren habe, war die Problematik die, ob man diesen juristischen Prozess noch, äh, noch stoppen kann. Und als der dann freitagsmittags, als Ermann traut, dann signalisiert hatte, okay, ähm, ich kann es nochmal machen und ich mache es, ist das dann auch vollzogen worden. Und Samstag oder Sonntag war dann direkt Spiel, ne? War ein Spiel gegen Hoffenheim 2 und äh, man hat 2 zu 1 gewonnen und der Trainerwechsel ist freitagsabends ähm, über die Bühne gegangen, ähm, also Hach ist informiert worden und das Training der Mannschaft war Samstags 10 Uhr. <lacht> und das war auch was. Also, damals Bernd Köhn war Sportdirektor. Und ich glaube, fürs Präsidium ist Klaus Meiser mit hoch. Und ich natürlich als Pressesprecher. Und dann sind wir da. Ich glaube, wir sind sogar in einem Auto gefahren. Und wir fahren dann so um halb zehn. Die Spieler haben sich natürlich gewundert, weil der Trainer ist ja normalerweise der Erste. Da war kein Trainer da. Wir fahren dann um halb zehn vor. Und auf einmal steigt Ehrmann Traut aus dem Auto aus. Und die Jungs, ihr kennt ja alle das Sportfeld, haben die Jungs da vor der Kabine gestanden. Und. Also noch, Matthias Hagner, der hat mir der hat gesagt, also das hier gibt es in keinem Film, was hier los ist. Ja, ja waren auch eine
2: Menge Fans da, ich war auch da. Ähm, Echt? Ja, Fernsehen war auch da, also war schon, schon relativ groß. Ähm, war, war Samstag, Samstagsvormittags, ne? da gehst du mal hin und guckst dir das an.
4: Ähm, war schon,
2: da war richtig was los.
4: Ja. Wie, wie war denn so die weitere Reaktion dann der Spieler? Also hast ja gesagt, ne, die sind mit dem eigentlich ja nicht klargekommen. Also gab es den Wechsel und dann war er wieder da und war dann so, nachdem Sie noch etwas Schlimmeres erlebt haben, eigentlich wieder Erleichterung oder wie, was war so die Stimmung?
3: Also ich bin seit diesem Tag ein absoluter Fan von Horst Ehrmantraut und ich sage bis heute, die ähm, zwei Jahre, die ich dann mit ihm zusammenarbeiten äh, durfte, das waren wirklich auch beruflich sehr schöne Jahre, ähm, weil er sich auch geändert hat. Als, äh, wir haben intern immer gesagt, Ehrmantraut 1, Ehrmantraut 2, trotz 1 war also ein bisschen knöchern, auch im Umgang mit Medien. Er hat dann auch mal angerufen, wenn ihm ein Artikel nicht äh, gefallen hat. Er war extrem dünnhäutig. Er hat dann irgendwann auch mal auf einer Pressekonferenz angefangen, rumzumaulen. also Die haben das erste Spiel mal in Feucht in diesem Aufstiegsjahr 1-1 gespielt. Das war relativ unangenehm beim Aufsteiger und so Dorfsportplatz. Und diese Nummer war holprig. Und dann habe ich, glaube ich, meinen... Überschrift war, der FC ist mit einem blauen Auge davongekommen, Hermann Trott hat an dem Spiel glaube ich sogar ein blaues Auge gekriegt, weil er irgendwie mit dem Gegenspieler zusammengeknallt ist und der hat mich dann angerufen und hat gemeint, ich würde mich über ihn lustig machen und es wäre respektlos, also er ist da so richtig so in den Infight gegangen und ich habe damals, ähm, er hat auch damals dieser Brücker Zeitung, das hatte ich ja damals mit einem Kollegen bearbeitet, auch so ein bisschen vorgeworfen, wie hätten an seiner Entlassung mitgearbeitet und als damals Klaus Meiser und äh, Bernd Kön mir gesagt haben, ermanntraut traut wird ein neuer Trainer, dann habe ich gesagt: so, Okay, ähm, bin ja hier noch innerhalb der Kündigungsfrist, also äh, äh, dann war es das für mich. Ne, ne, wir haben mit ihm gesprochen und er hat damit auch überhaupt kein Problem. Und dann haben wir uns äh, samstags morgens halt im Victus getroffen, dann haben mir die Hand gegeben auf gute Zusammenarbeit. Und wir waren dann nach dem Training, waren wir dann essen äh, mit ein paar Leuten. Und da habe ich schon gemerkt, er hat unglaublich gebrannt. Er war unglaublich froh auf diese Ausgaben und das hat er auch der Mannschaft vermittelt. und ähm, er hat dann so einen guten Führungsstil gehabt und leider, leider muss ich sagen, es ist dann irgendwann ins andere Extrem gekippt. Da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen, äh, was dann zu diesem Crash zwischen 24 und 27 geführt hat. War dann einfach auch so die Person Ellie Trissi, Umgang damit und da hätte ich mir irgendwann gewünscht, dass der Horst Ehrmann-Traut dann auch mal so sagt, okay, hier ist ein Cut, ich lasse mir nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Er hat damals dieses erste Jahr, zweite Liga, ja vor allen Dingen die Hinrunde, er hat einen riesen Erfolg gehabt. Also das war, und ich muss auch sagen, in der Zusammenarbeit, wie er, de, wie er das medial gestaltet hat, so, er war ja jetzt kein Typ, der, der so eine Rampensau war. Da war damals DSF und es gibt eine wunderschöne Geschichte, die viel auch so über unser Verhältnis aussagt. Das war dieses Spiel bei 60 München, wo Oertülü in der letzten Minute das 1-1 macht, wo wir so unglaublich verfiffen worden sind. Also ich weiß nicht, da ist... Oh, er ja sich hinterher so mhm. äh, extrem ja, aufgeregt ja. hat. Ne? Ja, ja. Gibt
2: es noch zu, zu sehen auf YouTube. Mhm. Ja.
3: Und da ist, also Erbantraut ist vom Platz geflogen und der Mannschaftsarzt ist vom, vom Platz geflogen und der Co-Trainer, ich glaube am Schluss waren nur noch Bernd Köhne und ich, die halbwegs offiziell waren, die da überhaupt in diesem Innenbereich waren, ähm, da haben wir sogar noch ausgewechselt in der 75. Minute, da hat Ermann irgendwie so einen Zettel durch den Zaun gesteckt, wie wir dann auswechseln sollen, weil es war niemand mehr da und dann machst du, es war ja glaube ich nach dieser Niederlagenserie, äh, sieben Niederlagen am Stück, macht dann Örtülü in der 90. 1-1, <lacht> muss dazu sagen, dass er dann gelb-rot kriegt, der hat ja Trikot ausgezogen, ist auf den Zaun, ähm, war uns, also weder mir noch Horst Ermann diese Regel äh, äh, bewusst. Also die, das war regelkonform, das wussten wir halt beide nicht, weil wir dann diesen armen Schiedsrichter hinterher noch beschimpft haben. Der hat da bald in der Kabine, ich habe ich hab zu dem gesagt, hey, ich würde mich schämen, so einen Scheiß zu pfeifen. Hier geht es um Existenzen. Und dann gehe ich bei uns in die Kabine und Herr Ermann traut gesagt, Herr so Trainer, wir müssen jetzt zur Premiere. Und er sagt er, Rossi, das kann ich nicht. Also heute, nee, das können Sie nicht von mir verlangen. Und da habe ich gesagt, ja naja gut, aber Sie wissen, da gibt es äh, Vertragsstrafe, der Trainer muss nach dem Spiel. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe, aber die Geldstrafe, die dann kommt, übernimmt der Verein, können Sie das abklären? Er sagt, die Zeit habe ich nicht, aber das nehme ich auf meine Kappe. Und dann ist er da rausgestürmt und hat dieses legendäre Interview gegeben und ich habe neben dran gestanden und habe in dem Moment gewusst, okay, das da wird jetzt viral gehen. Das war also grandios und ich fand das auch nach wie vor, muss ich auch sagen, er hat niemanden beleidigt, und er hat dann eine richtig fette Geldstrafe gekriegt. Und da sieht man auch so ein bisschen die Borniertheit vom DFB, dass man kein Verständnis hat. Das war mitten im Abstiegskampf. Er hat keinen Namen nicht genannt. Er hat halt nur gesagt, äh, ähm, wir haben in Deutschland hervorragende Schiedsrichter. Hier geht es für die einen geht's um den Aufstieg und für die anderen um den Abstieg. Und dann schicken die so ein Und ich glaube, der hat damals 20.000
1: Mark bezahlen müssen. ja Ich glaube, dann schicken die so ein war wirklich der Wortlaut auch. Ne? Ich ja. erinnere mich da auch noch dran. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, wir müssen so ein bisschen äh, schnell, also jetzt, was die was die zeitliche Abfolge angeht, wenn man, wir wenn man jetzt in den 2000er äh, verharren, dann, dann äh, wird es eng. Wir wollen ja auch noch tatsächlich zur neuen Saison kommen. Ähm, aber du hast eben so gesagt, äh, es gab den Bruch, ähm, dann mit den, äh, weil der Ehemann traut,
2: nicht den. In der zweiten, zweiten Ligasaison. Ja, genau, ja. deswegen muss ich
1: den Sprung machen, dass, weil der nicht den. Ich weiß es nicht. Ich würde zu Schneid sagen, hatte, um zu sagen,
3: Elitrisi, jetzt ist aber mal Feierabend. Ähm. Also ich versuche es abzukürzen. Das war damals so. Elitrisi war so ein bisschen Gesicht der Mannschaft. Er hatte Bundesliga-Angebote noch und Nöcher nach dem Aufstieg. Und Ostermann hat damals halt gesagt: Okay, ich kann das Gesicht der Mannschaft. Die Fans reißen mir die Bude ab. Und dann ist Elitrisi zum Kapitän gemacht worden. Man hat also wirklich alles gemacht. Er hatte alle Freiheiten. Der durfte, also der hat komplett im Victors gewohnt, in einer Suite. Das hat es vorher und nachher nicht mehr gegeben. Bei Elitrissi war das so, man hat ihm also wirklich äh, hier alle Wünsche erfüllt und er konnte damit nicht umgehen. Und es fing eigentlich schon, ich habe es eben angesprochen, diese sieben Niederlagen in der, in der Aufstiegssaison. Du hast ja damals, glaube ich, 31 Punkte gehabt und ähm, war relativ klar, ähm, ich glaube, damals, damals war es das letzte Jahr mit Zwei-Punkte-Regelung oder weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall. Wir haben im Februar, die Rückrunde ging los mit Erfurt, Duisburg, Duisburg war Tabellenführer, hatten wir hat hat gewonnen. Und dann fahren wir nach Cottbus, die waren Dritter und spielen dort 1-1. Und da war jedem klar, okay, wir haben dieses schwierige Programm, Erfurt Mitkandidat, äh, äh, Duisburg, äh, Cottbus, äh, haben wir unbeschadet überstanden, das war's jetzt. Und dann hat, ging es im Innenverhältnis los, dass Eli Trissi äh, so ein bisschen dieses Motto hatte, keine Götter neben dich, neben mir und hat dann angefangen, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Und da hat der Verein damals nicht reagiert und das ist dann später auch Horst Ehrmantraut zum Verhängnis geworden. Und ich sage, bis heute auch dieser Folgeabstieg, äh, man hat dann oft gesagt, diese French Connection und es sind zu viele Franzosen, auch was dann in der Regionalliga mit Henk oder mit die Flick war, alles dann, diese große Katastrophe, die dann 2007 in diesem absoluten Untergang bis in die Oberliga geendet hat, hatte schon den Ursprung damals äh, 2005 im Winter, früher, wo diese sehr homogene Gemeinschaft eigentlich gesprengt worden ist. Und ich frage mich bis heute, wie man dann hätte reagieren können, weil auch Elie dann irgendwann völlig außer Rand und Band war. Und selbst als er dann weg war, hast du diese Geschichte nicht mehr gekittet, äh, gekittet bekommen. Die French Connection, mir war
1: das? Hachi? Der war, also erzählt, erzählt Er zählte auch zur French Connection. Ne? Ja, ja,
3: Haji kam im zweiten Jahr, im ersten Jahr war das dann so ein bisschen, war Eli Trissi, dann war, ähm, nach dem Aufstieg kam Ayman de May, dann kam Chadli Amri, kam aus der Chattel zweiten Chattel. Mannschaft, ähm, der war dann schon dabei und dann kam äh, kam Haji, Jonathan Jaguer, ähm, ist der nicht einfach Jonathan Jäger. Äh, so Kollege Conte hat Chagé immer gesagt. Ja, genau. Ja.
2: Und, und der Rosconi hat Jäger gesagt.
3: <lacht> ja, ja, da gab es, also war, waren ja eigentlich Clem, alles... Clement Hallé war noch dabei, ja. ähm, waren alles gute Fußballer und ähm, ist so ein bisschen das Paradoxum, was der FC hat, ähm, wir hatten neulich auch mit ein paar Journalisten wieder diese Diskussion, äh, warum scoutet der Verein eigentlich nicht mehr in Frankreich? Und das hat man vor dieser French Connection gesagt, und dann hat man damals, der erste war Elitrici, der zweite war, war Eamon war das waren super Transfers, und dann hat man gesagt, okay, das funktioniert und jetzt alles, was aus Metz kommt, ist geil. Und dann ist es so an die Wand gefahren und heute sagt man dann, um Gottes Willen, also Uwe Koschin hat ja mal zu mir gesagt, ich bin hier neben Ihnen der Einzige im Verein, der, der halbwegs gut Französisch spricht, die Nummer machen wir nicht. Ich finde es schade, weil wenn man sich anguckt, wo Sadio Manet seine, seine Jugend verbracht hat, das Nachwuchsleistungszentrum vom FC Metz ist äh, à la bonheur und nicht jeder packt es dort und da wäre mit Sicherheit auch der ein oder andere dabei, äh, der dem FC gut zu Gesicht stehen wird, aber man hat dann äh, glaube ich aus dieser, dieser Zeit leider die Schlüssel gezogen, dass man keinen Franzosen oder weniger Franzosen verpflichten möchte.
2: Und in, in, in dieser Henke-Philipp-Zeit, da warst du auch immer noch Pressesprecher, das weiß ich auch, weil da gab es auch noch äh, diese legendäre Pressekonferenz auch im Victor's Hotel, wo dann der äh, Didi Philipp übernommen hat und dann äh, mit der mir einfach Gras fressen. Großfresse. Ja, das war dann halt so und äh, Standing Ovations hinterher, aber es hat halt nicht gereicht. Ne? Gras alleine gibt
3: halt nicht die Energie. Ne? Also ich glaube, wenn du ähm wenn du da zurückblickst, musst du einfach sagen, du hättest nach diesem Abstieg aus der zweiten Liga äh, nicht sagen dürfen, okay, wir wollen direkt wieder hoch. Du hättest sagen müssen, wir müssen jetzt zwei, drei Jahre komplett neu aufbauen und du hättest eigentlich, das war so vergiftet und ich machte auch keinem einzelnen Spieler einen Vorwurf, diese Truppe war derart inhomogen und ich sag mal, man kann jetzt über Michael Henke oder über Ehrmann Traut oder über Rudi Bommer und ähm, über wie sie dann hießen oder auch über Bernd Köhn, über Wolfgang Los. Äh, du hast ja da, äh, ich glaube, fünf Trainer und drei Sportdirektoren verbrannt in der Zeit und äh, das waren ja auch nicht alles Blinde. Und eigentlich hättest du damals sagen müssen, okay, nach diesem ersten, zweiten Abstieg, wir bauen ganz neu auf und wir schicken die komplette Mannschaft weg, weil da war so viel Gift drin und da muss ich sagen, so dieses letzte Jahr in der Regionalliga, das war bitter. Also das war so diesen Verfall ja, mitzuerleben und das war so ein Abstieg mit Ansage. Du hast eigentlich immer gedacht, naja, irgendwie die individuelle Qualität und zu Hause, wenn dann die Familienangehörigen auf der Tribüne gesessen haben, dann hatten dann so Jungs wie Sacklig oder Jäger auch nochmal Lust gehabt. Dann hast du zu Hause mal noch ein paar Spiele gewonnen, aber ich glaube, du hast ja in dieser ganzen Rückrunde nur einmal auswärts gewonnen, das war dann in Elversberg und ansonsten, du hast ja bei allen Absteigern auswärts verloren und das mit einem riesen Etat und es war teilweise... Mit den zwei
2: besten Torschützen der Runde, ne? ähm,
3: Ja, du hast, du, hast, du hast aber keine Abwehr äh, gehabt, du hast äh, ja, also, wir sind da irgendwie aufs Dorf gefahren und dann hast du in Fullendorf drei Stück bekommen und es ähm, war so eine zusammengewürfelte Truppe äh, mit so ein paar schönen Wetterfußballern, also zum Beispiel Mustafa, das war wirklich ein toller Mensch. Also wenn du dich mit dem unterhalten hast und er hat so ein bisschen aus seiner Karriere erzählt, wirklich, das war ein geiler Typ. Aber der war in der Regionalliga so völlig falsch. Und du hast selbst gemerkt, der hat das ja noch, ich rechne ihm hoch an, der hat ja noch bis zum Abstieg auf dem Platz gestanden. Es hätte ja dann auch Leute gegeben, die sich hier taktische Verletzungen, Zerrung, aber der hat es mitgemacht. und Aber der war so völlig falsch in der, in der, in der Regionalliga. Ja, du hast gerade jetzt gesagt nochmal, ähm wir haben
1: in der, in der Zeit auch viele Trainer und Sportdirektoren verbrannt, das wären alles keine Blinde, aber ich meine, wenn du heute in der Fanszene dich, äh, dich umhörst, also gerade die, die du genannt hast, die sind ja extrem schlecht gelitten. Ne? Michael Henke, Didier Philipp, äh, Dr. Bernd Köhn und so weiter und so fort. Äh, der Los war noch da mit dem... Mit Michael Krüger, Krüger als Michael Trainer, Krüger später in
2: den Sudan gegangen als Trainer.
1: Das auch. waren ja alles, die viel, eigentlich immer das Gleiche erzählt haben, schlafende Riese wecken und dann kam nachher nicht viel. Ne? Ich meine, letztlich haben das ja auch nicht hinbekommen und den Verein ja auch dahin geführt, wo er nachher dann gelandet ist, eben in der Oberliga.
3: Aber siehst du nicht so? Also ich glaube, äh, man hat ja dann die Probleme nochmal mitgezogen. Ähm, ich sage mal Ostermann-Meiser, ähm, die haben ja dann 2007 nach dem Abstieg in die Oberliga ähm, aufgehört. Das war ja auch dann der Punkt, wo es für mich dann beruflich anders weiterging. Und trotzdem hat man ja noch so ein bisschen so ein paar Leute aus dieser Regionalliga-Truppe, so Hafner, Südko, äh, Manuel Hornig, Kara Oklan, glaube ich, ähm, die schon oben dabei waren und die haben das auch mitgekriegt und selbst in dieser Oberligasaison, wo dann äh, Michael Krüger angefangen hat und dann Alfred Kaminski kam mit Los als Manager, selbst in dieser Oberligasaison bist du keine Mannschaft geworden und bist ja dann nochmal, äh, beziehungsweise damals ist ja die neue Regionalliga-Struktur kam, dann du hättest glaube ich, Dritter oder Vierter werden müssen. Fünfter, glaube ich, sogar. Oder sogar letztes und, Spiel gegen Worms. Ja ja, zu, Hause, ja. äh, zu Hause verloren. Ja. Und selbst damals hast du, und es kann ja nicht nur an den Leuten, das war die Struktur, und im Endeffekt, im Jahr drauf kam ja dann Dieter Ferner. Und, Dieter und Ferner der hat so gemacht, wie du gesagt hast, einfach alle weggeschickt. alles weg. Der hat alle weggeschickt und, und, und hat eine komplett neue Truppe aufgebaut. Ähm, muss man jetzt dazu sagen, es war natürlich dann auch in der fünften Liga, es war damals die einzige Mannschaft unter Vollprofi-Bedingungen, aber er hat damals ja auch diesen Grundstein gesetzt mit einer sehr homogenen Mannschaft. Ich sage heute immer noch äh, bei ferner diese zwei Aufstiege. Äh, der erste Aufstieg, äh, das hätte auch die das Oma hinkriegen müssen mit dem Etat. Der zweite Aufstieg äh, war Das eigentlich war ein Wunder. Das war unglaublich. Ja. Also ja. das war damals, ähm, ich glaube, das erste Spiel 6-0 in Elversberg verloren und dann zu Hause 1-3 gegen Eintracht Trier. Und da habe ich halt auch die Nummer da, weil das war ja Regionalliga West damals, die war ja schon stark mit, mit Gladbach 2, Essen, Preußen, Münster. Und dann hat man sich ja in so einen Rausch gespielt. Und er hat, also das hat Dieter Ferner einfach, er war jetzt auch kein so extrem großer Taktikfuchs, aber äh, was Dieter Ferner immer noch konnte, also der, wie man so schön sagt, er hat so seine Schweine am Gang erkannt. Er hat also ein unglaubliches Händchen gehabt für Charakterspieler und für Stinkstiefel und die Stinkstiefel hat er weggeschickt. Und. Ähm, ich meine, der hat Leute geholt, Marc Lerandi, Markus Mann, die hat ja keiner gekannt, Gregory Strohmann, äh, der hat damals nie... Crack Attack. Crack Attack, der hat auch, Michael Petri, der heute äh, Trainer bei Hertha Wiesbach ist, äh, da hast du gedacht, ey, der Petri, der ist doch schon 35, der hat drei Kreuzbandrisse, aber beim Dieter hat er nochmal funktioniert und die haben ja alle
2: überperformt.
3: Genau, genau. Der Michael
1: Petri hat auch sogar unter dem Luginger äh, noch funktioniert. Die hatten den nochmal eingewechselt. Das war, weiß ich noch ganz genau. Der, der hat mir irgendwie, gar, ich glaube, zwei, drei Jahre später, irgendwann zu Drittliga-Zeiten, haben wir den äh, mal nochmal reaktiviert, weil am Ende der Saison keiner mehr da war. Und äh, dann haben sie den nochmal eingewechselt und direkt einen Kopfballtor gemacht. Ich fand den immer geil. Also ein geiler Spieler. Und was Dieter ja dann auch gemacht hat, der hat immer äh, Wert auf auch äh, lokale Spieler gelegt. Ne? Eigengewächse hast du auch immer dabei gehabt. Nico Weißmann damals war ja auch mit so die, das äh, Gesicht der Mannschaft. Ähm, übrigens ähnlich, wie es der Verein heute macht. Ja, also
3: da muss ich sagen, das ist eigentlich ähm, der zielsohn der sportliche Ziesohn von Dieter Ferner ist ja Markus Mann, ganz klar. Und äh, so wie Dieter 2008, müsste es gewesen sein, gemacht hat, hat das ja Markus Mann dann 2016 gemacht als Sportdirektor. Du hast ja damals auch so eine ähnliche Geschichte gehabt, ähm, Du hast mit viel Geld versucht, in der dritten Liga was zu reparieren. Das ist mächtig in die Hose gegangen und hast dann ja so damals dann eher, das war der Unterschied zu 2006, 2007, 2008. Damals waren die Strukturen relativ stabil. Damals 2014, 2015 ging das ja los mit der Oppositionsbewegung. Dann ging es ja los mit dieser Aufsichtsratgeschichte dass der permanenten Aufsichtsrat zurückgetreten ist ich glaube in der Legislaturperiode hatten wir drei oder vier Aufsichtsratsvorsitzenden. da hast du ja eine riesen Unruhe gehabt und dann kam ja dann der Break äh, 216 äh, damit Ostermann und Dieter Ferner und Markus Mann als Sportdirektor und damals hat man ja das ähnliche gemacht wie wie 2008. du hast ja alle weggeschickt diese die dann aus der Schajic und aus der Götz Ära noch da waren also Lutz, Taylor, Oko, Ronkwo, äh, Luxik Luxig ähm, und hast nur noch so drei, vier behalten und hast dann Saarländer verpflichtet. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, der erste Transfer von, äh, äh, von Markus Mann war Mario Müller und zwei Tage später kam Manuel Zeitz. Und wenn man sieht, wie lange Mario war jetzt bis zum Sommer da, Manuel ist immer noch da, welche Kontinuität da ein äh, Einzug gehalten hat. Und ich halte es auch ähm, nach wie vor, ähm, für wichtig, dass der Verein diesen äh, Weg verfolgt. Und hat muss auch ehrlich sagen, ich hatte so im letzten Jahr so, so ein bisschen Bedenken, dass so Uwe Koschinat äh, diesen Weg verlassen könnte. Aber sind jetzt zerstreut worden durch
1: die jetzigen Neuverpflichtungen und jetzt auch die zwei Jugendspieler, die man da ranzieht. Oder?
3: Also ich glaube, es ist für einen neuen Trainer, wenn du irgendwo in so ein Umfeld kommst, immer ganz schwierig und jeder Trainer. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwo negativ. Jeder Trainer schaut sich an, wie sind die Strukturen. Und jeder Trainer, egal ob das Kojinat ist oder ob das Kwasniok war oder ob das irgendwann der Nachfolger von Kojinat, den wird es ja auch irgendwann geben äh, sein wird, die gucken sich die Strukturen an und gucken, wie habe ich hier äh, Zugriff drauf. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Koschinat am Anfang so, er hat es mal zu mir gesagt, dieses saarländische Geklüngel und da habe ich gelacht und dann hat er gesagt, und Sie sind der Pressesprecher von diesem Klüngel, das sind nämlich alles Ihre Buddies. Und da habe ich gesagt, ja nennen Sie mir mal welche. Und dann hat er gesagt, Müller, Jakob, Zeitz. Und dann hat er gesagt, Müller ist kein Saarländer. Hat er sagte, ja doch, der ist eingemeindet und... Ähm da hatte ich schon so den Eindruck gehabt, dass es ihm auch, deswegen, hat es auch so ein bisschen gemerkt, so bei Mario Müller, an dem hat er sich ja relativ früh abgearbeitet. Er wollte dann auch so ein bisschen so Zeichen setzen, so ich gehe jetzt mal da da dazwischen und zeige euch mal, wer hier der, äh, der Herr im Hause ist und spreng mal so ein bisschen die Gruppe ähm. Ist aber auch ganz normal, ich habe mal ein Interview mit Peter Neurohrer gemacht, ja auch eine Saarbrücker Legende und Peter Neurohrer hat mir zu mir gesagt, also überall wo ich hingekommen bin, als allererstes habe ich den Kapitän rasiert und das habe ich dann mal nachgeguckt und es war tatsächlich in Saarbrücken war das Eugen Hach, in Köln war es Toni Polst, also Peter Neurohrer ist gekommen und hat als allererstes den Kapitän rasiert, um zu zeigen, So, ich bin hier der Boss. Okay. Und ähm, du, hast, äh, du hast seit,
1: äh, seit langer Zeit äh, immer den gleichen Boss. Du bist auch nach deiner Tätigkeit als Pressesprecher dann äh, gewechselt zum Forum-Magazin dann direkt, ne? Nee, nee. nee, nee ja, da du warst so ein Wiesbaden, ne? Ja, äh, Oder erzähl äh, mal, wann war, wann war äh, äh, Feierabend für dich beim, beim FC als Pressesprecher und wer, wieso, wie ist das auseinandergegangen?
3: Also es war ähm, eigentlich schon relativ klar. Ostermann hatte damals im Winter 2006, 2007 schon äh, entschieden, dass er gemeinsam mit Klaus Meiser aufhört hatte mir das dann auch gesagt und hat mich dann auch gefragt, wärst du tendenziell bereit, das weiterzumachen oder willst du mit aufhören, weil grundsätzlich möchte ich dann einer neuen Konstellation, was auch normal ist, diese Schlüsselfunktionen ähm, dann auch den offen halten, die zu besetzen und dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn das so ist, dann höre ich halt auch mit auf. Er hat mir dann halt sofort gesagt, mach dir keine Sorgen, ähm, ich übernehme dich im Unternehmen, sofern du das willst und ich war dann erst mal drei Wochen in den Urlaub. Er hat gesagt, ich soll mir selbst mal Gedanken machen, auf was ich Lust habe. Victor ist ja ein sehr großes Unternehmen. Und dann hat er mich während im Urlaub angerufen und hat gesagt, ich habe eine Idee, wir sind Hauptsponsor beim SVW in Wiesbaden geworden. Könntest du dir das vorstellen? Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich habe Bruno Hübner, der ja damals Manager war, schon gekannt. Und dann ist das passiert, wo jemand sagt, das gibt es nur im Fußball. Wir fangen dort an, werden dort vorgestellt. Im Rahmen einer Pressekonferenz liegt das neue Hauptsponsor. Und drei Tage später ist der Macher, der diesen Deal auch eingefädelt hat, Bruno Hübner, rausgeflogen. Und zwar war das so, die ähm, Familie äh, Hahnkammer, die diese brita Wasserfilter haben, die auch bis heute Investor sind. Der Vater der Heinz Hahnkammer hatte damals nach dem Aufstieg gesagt, "So, wir bauen das Stadion mit Brita und ich gebe aber die Brust frei für einen Sponsor. Und das hat dem Sohn, dem Markus Hahnkammer, nicht gefallen, der auch so eine persönliche Vierde mit dem Bruno Hübner hatte, und der hat dann sofort gesagt: Nee, das will ich nicht, und ich schmeiß den äh, ähm, Hübner raus. Und das war dann äh, für mich natürlich auch so ein bisschen doof. Ich habe dann da in Wiesbaden gesessen, der Vertrag war ja unterschrieben, es war dann nur für ein Jahr. Und. Ähm, das war dann trotzdem ganz interessant, das war auch dann so, ich habe dann mit Markus Hahn kam, eigentlich auch ein gutes Gespräch gehabt, der hat dann gesagt, okay, sie helfen uns ein Jahr hier, das muss man sich vorstellen, das war ja ein nett vergleichbar mit dem FC Saarbrücken, der in der Oberliga ja eine hauptamtliche Geschäftsstelle hatte, mit sieben, acht Angestellten der SVW in Wiesbaden, ist mit Bruno Hübner als Manager und einer Sekretärin, in die zweite Liga aufgestiegen. Und dann hat er die. sind da noch gerade erst umgezogen. Genau. Oder? Genau. Also, mein erstes Treffen mit Bruno Hübner war auf einer Geschäftsstelle. Das waren Räumlichkeiten, die haben zur Firma Prida gehört in, äh, in, Taunusstein. Das war damals noch nicht in Wiesbaden. Und dann haben die ja innerhalb von drei Monaten dieses Stadion da, die Prida Arena, auf einem Parkplatz hochgezogen. Muss ich bis heute sagen, das war so nah zu begleiten, war unglaublich spannend. Ähm, wenn man bedenkt, wie lange das hier in Saarbrücken äh, gedauert hat. Ähm, ja. Das war dann ein Jahr in Wiesbaden und danach habe ich überlegt, was kannst du eigentlich machen? Und dann hatte Ostermann eigentlich die Idee gehabt: Du könntest ja auch so Öffentlichkeitsarbeit fürs Unternehmen machen. Das Unternehmen ist ja auch größer geworden und du machst mal ein Trainee-Programm. Und ich habe dann, das war so zwischen 2008 bis fast 2010, Forum gibt es seit 2010, war ich anderthalb Jahre unterwegs, habe alle Hotels besichtigt, habe Praktikum in der Hotelküche gemacht. Ich war mit einem Zimmermädchen unterwegs. Muss ich sagen, hat mir auch viel gegeben. Ich habe bei Pro ProSeniore ein Pflegepraktikum gemacht, in einer Einrichtung, wo Schwerstemente behandelt werden, mit den Leuten mal Weihnachten zu feiern. Das hat Überwindung gekostet, weil du erlebst da auch Sachen, die nicht unbedingt sehr ästhetisch sind, aber es hat mich unglaublich als Mensch auch weitergebracht und hat mich auch sehr mit dem Unternehmen verbunden. Also ich habe seitdem auch heute, wenn dann äh, man hört ja manchmal auch im Freundeskreis so Sprüche, ach so, was beschweren sich denn die Pfleger, dass die mehr verdienen wollen, was machen die denn auch den ganzen Tag außer den Alten an den Arsch zu wischen? Da sage ich immer, ich habe das mal mitgemacht und erlebt, seitdem habe ich aller, allergrößten Respekt vor denen. Und danach, also Ostermann hatte immer schon mal die Idee gehabt, wir machen ein eigenes publizistisches Projekt und es fing dann so 2009 an, also ist ja so, du kannst ja so ein Magazin wie Forum auch nicht so, so nach dem Motto, so wir fangen jetzt morgen mal an, sondern ähm, die Leute sind immer ganz überrascht, wenn ich das erzähle. Wir haben am 1.7.2009 mit vier Leuten angefangen und der Startschuss war am 22. Oktober, anlässlich dem Geburtstag. 2010, ist dann die erste äh, Ausgabe rausgekommen. Also wir hatten schon einen Vorlauf dann von 15 Monaten gehabt. War das
2: direkt schon wöchentlich dann? Am Anfang. Ja, ja, direkt wöchentlich
3: ja, ja. ähm, was, was mich da interessiert,
1: also äh, du warst ja dann noch relativ jung in deiner Karriere, ähm, aber da, da ist ja schon, also es ist ja irgendwie bei Ostermann so eine, ja, ich will es gar nicht jetzt, aber es ist schon so ein System, dass der Leute extrem an sich bindet. Was macht denn das aus? Also dass man überhaupt sagt, ja, jetzt mache ich erstmal ein Training, also ne, ich folge, also ich komme, von der SZ zu dir, dann mache ich da Pressesprecher, dann bleibe ich in dem Unternehmen noch treu bei WN Wiesbaden und dann entscheide ich mich auch, ich bleibe weiterhin treu. Also was macht denn das oder was, was ist auch die Attraktivität für dich und was, wie kommt
3: es da zu so einer starken Bindung? Also ich bin jetzt äh, fast 20 Jahre bei vectors und ich muss ehrlich sagen, ähm, dieses Innenverhältnis auch durch diese quer durch diese Abteilung, das ist dermaßen Gut und kollegial, also ich, wir haben da auch eine, äh, gut, natürlich in der Hotellerie, ähm, also die Forumredaktion ist jetzt im deutsch Mühlental, da sind auch, ist auch Marketing von der Hotellerie angedeckt. In der Hotellerie gibt es immer mal ein bisschen Fluktuation. Äh, das ist ganz normal, da fangen Leute jung an und die werden dann abgeworben über Headhunter. Aber ansonsten, dieses Unternehmen ist stetig größer geworden, aber dieser Stamm an Leuten, die seit 20, 25, 30 Jahren äh, dabei sind. Das ist Wahnsinn. Da gibt es Leute, mit denen gehe ich seit 18 Jahren zusammen Mittagessen. Find mal mittlerweile in Deutschland ein Unternehmen, wo das so ist. Und das bindet natürlich, das schafft Bindungen. Und das ist auch so ein Stück Heimat für mich.
2: Okay. Ja. Ist das vielleicht auch die Erklärung, warum der Ostermann sich immer noch der FC gibt?
3: Ja, also ich glaube, Ostermann ist vom Typus her wenn du, jeder, auch ihr habt euch doch immer mit seinem Werdegang beschäftigt. Es ist jemand, der mit 23 die erste Firma gegründet hat. Der hat mir das irgendwann mal beim Wein erklärt, wie das war und wie die sich dann vergrößert haben und wie er mit seinem ältesten Freund äh, äh, dann auf einmal gesagt hat, komm, wir kaufen Seniorenheime zu. Und er gesagt hat, nee, Hartmut, mir ist das zu heiß, da gehen wir bankrott. Und er gesagt hat, dann mache ich das. Und daraus dieser riesen Konzern entstanden ist, ähm, so ist es auch beim FC. Es gibt Leute, die sagen, er kann nicht loslassen. Und ich sage, Ostermann ist von einem positiven Ehrgeiz, auch von einer positiven Energie getrieben, dass er sagt, ich habe den Verein noch nicht dort, wo ich ihn gerne übergeben würde. Und so lange ziehe ich das durch, weil ich will irgendwann haben, dass die Leute sagen, ey, der Ostermann hat hier was hinterlassen. Wir sind jetzt in der zweiten Liga und er hat dann jetzt so die Nachfolge Geebnet. Also das ist, glaube ich, sein Antrieb, dass er so diesen unglaublich positiven Ehrgeiz hat mit allem, weil wenn man sich ja mit seinem geschäftlichen Werdegang beschäftigt, da waren ja auch Rückschläge dabei und er hat sich da nie äh, beirren lassen. Und er hat auch immer so ein Gespür für Entwicklungen gehabt und er hat auch die Fähigkeit, ich bin sicher, auch Horst Traut hat euch das auch gesagt, er kann unglaublich gute Menschen zusammenführen. Also ich sage auch, wie der Verein sich seit 2016 entwickelt hat, wie auch diese sogenannte Opposition eingebunden worden ist, man ähm, hat ihm ja dann so negativ äh, gesagt, äh, der kann jetzt da zur Jahreshauptversammlung 400 Leute von Victors bringen und die abbügeln äh, lassen, aber die Leute sind ja eingebunden worden, die sitzen ja im Aufsichtsrat und äh, das zeigt auch, dass er ja auch diese Fähigkeit hat, Menschen zu verbinden und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, sein Mandat läuft ja aus. Er hat ja es auf der letzten Jahreshauptversammlung gesagt, so ein bisschen so ins Blaue gesprochen, dann werden wir sehen, wer danach Präsident ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, das ist auch eine Frage, die ich ihm stellen würde, machst du weiter, das muss er im Aufsichtsrat beantworten, aber äh, wird würde mich nicht überraschen, wenn er sagt, ich hänge noch eine Runde dran. Okay, also du bist
1: jetzt du bist, äh, Chefredakteur ne? beim Nee, nee, ähm, ich bin äh, verantwortlich für den Sport. Veran äh, wer ist Chefredakteur? der äh, de Bern, Köln. Bern Köln. Ja, Also vielleicht noch mal zum... zum äh, also Forum Magazin ist die Frau vom Ostermann, ist äh,
3: Geschäftsführerin. Der Verlagsleiter ist der Bernd Köhn. Die Frau Klehas ist von der Forum GmbH-Geschäftsführerin. Ähm, ich muss dazu sagen, die Forum GmbH gab es aber schon vor dem Magazin. Ähm, das ist so ein Teil der Marketingaktivitäten von Victors immer gewesen. Also, äh, und äh, es gab ja ganz früher schon mal, ähm, ich glaube das hieß sogar Victors Magazin, 2003, 2004 schon mal so ein Versuch, äh, das ist aber glaube ich nur alle drei Monate erschienen, aus dem Hause Victors so ein Printprodukt zu etablieren. Und auch das ist damals schon in diesem Forum-Verlag ähm, erschienen.
1: Ja. Und ähm, bist du auch ähm, neben der Tätigkeit jetzt äh, in redaktioneller Art, bist du da noch beratend tätig für den Ostermann? Also fragt er dich Sachen zum FC
3: oder ähm was heißt Beratend Ostermann macht äh, seit Jahren eigentlich regelmäßig, sag ich sage mal, so einen Rundruf, äh, je nachdem bei Journalisten. Das bin mal ich, aber das kann auch genauso gut der Kollege Daniel Fischer sein oder der Frank Rundheber sein oder auch mal der Patrick Cordier. Ähm, er ist natürlich geschäftlich äh, relativ gebunden. Äh, gerade Auswärtsspiele sind für ihn, wenn es nicht gerade in München ist, äh, schwierig. Schwierig zu bewerkstelligen und da kommt schon mal vor, dass er auch mal anruft und fragt, äh, wie war denn das Spiel, wie hast du das gesehen? Aber das macht er bei anderen äh, Journalisten auch, ähm, weil er sich da auch gerne breit informiert. Er hat auch ein gutes Netzwerk, er kennt auch Trainer, er kennt Sportdirektoren. Ich bin da auch manchmal ganz überrascht, äh, mit wem man da abends, so, wenn man das so mitkriegt, Kontakt hat, wo er sich da erkundigt. Der ist da schon auch gut im Bilde, auch wenn er nicht sehr präsent ist. Aber der weiß schon, was passiert. Ja. Nur
1: Eine Frage äh, zu einer Personal Miljan Sasic ist auch
3: noch, im Victors-Unternehmen oder, oder bei, bei Forum auch ganz konkret? Nee, also Milan hat, äh, glaube ich, viele Qualitäten, aber die publizistische, die wäre jetzt an mir vorbeigegangen. Ähm, mein letzter Stand war, dass Milan noch in beratender Funktion im Bereich Hotellerie, er war ja an der Erweiterung der Anlage in Theistungen in Thüringen beschäftigt und das ist auch so mein äh, letzter Kenntnisstand. Ich muss allerdings auch dazu sagen, äh, das Unternehmen hat mittlerweile, glaube ich, 12.000 äh, Mitarbeiter. Äh, man verliert sich da auch manchmal... Ähm, aus dem Blick, also bei Milan ist es so, er hat jetzt, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren auch kein Büro mehr in Saarbrücken. Ja, und, ähm, äh, und in deiner Tätigkeit, äh,
1: der FCS ist schon so, also ist immer Thema bei dir. Ne?
3: Ja, also ähm, das wird uns ja auch so ein bisschen vorgeworfen, also so aus Elversberg, wir werden das Stadionmagazin beim FC, ähm, ich drehe es jetzt mal so ein bisschen rum, wenn ich mir angucke, die Bildzeitung die macht auch jeden Tag eine Dreiviertelseite FC und dann so einen kurzen Beisteller SV Elversberg. Du kommst im Saarland am FC nicht vorbei und wir haben das ja auch mal versucht. Wir haben ja auch mal versucht, so als wir beide in der Regionalliga äh, gespielt haben, Elversberg gleichwertig zu machen. Und wir sagten, wir machen dann immer zwei Seiten. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch jetzt nicht betriebsblind als Journalist. Ähm, ich ziehe den Hut vor dem, was die Familie Holzer in Elversberg auch aufgebaut hat. Das ist eine tolle Unternehmerfamilie und man muss auch erstmal den Mut haben, sich da selbst ein Stadion hinzustellen und zu sagen, so, wir machen das jetzt hier, weil ähm, das ist nochmal anders als bei Victors oder auch bei Allgäuer Latschenkiefer. Die haben sich ja selbst so ein Ding kreiert und die kommen ja aus der Nummer auch nicht mehr raus. Denen gehört ja das Stadion und es schafft ja auch eine Verantwortung. Nichtsdestotrotz muss ich einfach auch sagen, es ist ein sehr, sehr regional begrenztes Angebot und es interessiert dementsprechend wenig und ich ähm, habe neulich im Freundeskreis auch noch so ein bisschen Diskussion gehabt, weil wir doch relativ viel über den FCK im Moment machen. Da muss man einfach sagen, auch wenn das die FC-Fans nicht gern hören wollen, du hast im Saarland schon auch eine Klientel, die gerne zum FCK geht und sich für den FCK interessiert. Und zum Beispiel die Rückmeldung, die wir auf FCK-Berichterstattung bekommen, die ist deutlich höher als Elversberg. Also das ist einfach so. Gut, das schneiden wir raus. Ähm,
1: <lacht> ähm, also... Ne, Vielleicht noch so ein bisschen, weil das interessiert auch die Leute. Ähm, warte mal, ich mache dir erstmal ein Bier auf. Ähm, Oder Jens es. Jens probiert sich dran. Nicht trauer. Kriegt trotzdem mit dem Feuerzeug ein Bier auf. Ja, das hat sogar geploppt. Ähm, äh, es ist ja so, also ne, das ist, wird ja auch regelmäßig so ein bisschen ähm, mhm. diskutiert in der Fanszene, im Blog drin. Äh, wie nah, also bist du da noch so ein Strippenzieher? Du warst ja auch. Schon noch eine Zeit lang äh, mit der Pressestelle vom FC auch verwoben, ne? Also nach deiner Tätigkeit äh, als Presssprecher? Nee, also
3: verwoben kann man das nicht sagen. Ähm, es gibt eine oder gab eine relativ lange Zeit, bis eigentlich jetzt so diese Positionen hauptamtlich besorg, äh, besetzt worden sind. So eine Geschäftsführungsbesorgung nennt sich das. Ähm, da ging es zum Beispiel um die Bespielung der App, ein Live-Ticker. Das läuft heute immer noch über Forum. Wobei ich sage, ähm, wenn du da jetzt den App ein Tor auslöst, das ist jetzt kein inhaltlicher äh, Input. Das macht zum Beispiel die Offenbach Post auch für Kickers Offenbach oder der Trierische Volksfreund für Eintracht Trier. Also gewisse Dinge laufen schon auch noch über Victus, über Forum. Aber ähm, inhaltlich habe ich da jetzt keine Gestaltungskompetenz. Also ich weiß, dass mir das mal vor Aber du hören. hattest
1: doch sehr lange noch äh, äh, Zugriff auf Facebook, Instagram vom, vom FC.
3: Ja. Ja, aber das ist jetzt auch so ähm, eine endliche Geschichte, wo äh, wobei dann auch der Verein, äh, ich sag's mal so, ähm, es ist einerseits ein Vorteil, ähm, wenn du Manpower hast vom Hauptsponsor, ähm, andererseits ist es natürlich auch so, der Verein muss auch mal diesen Weg zur dauerhaften Hauptamtlichkeit dann auch gehen. Ähm, das sind halt natürlich alles so Relikte aus der Zeit. Ähm, als du nach Völklingen äh, auf einmal dann so ausgewandert bist, dann hast du natürlich gesagt, äh, Okay, wie können wir das machen? Und zum Beispiel diese Facebook-Geschichte, die kam einfach daher, dass irgendwann Ostermann mich mal gefragt hat, sag mal, ihr habt da gehört, wir müssen da bei Facebook, wir haben da gar keinen, kannst du das nicht mal mitmachen? Da war ich der Einzige, der da irgendwie noch in der Lage war, der da mitgefahren ist. Da war ja dann irgendwann auch der Christoph Heiser, der langpressesprecher Pressesprecher war, der war weg. Und da war niemand mehr da. Also das war so, der Verein hatte tatsächlich... 2016, 2017 in Völklingen, also man hat ja damals diese Mannschaft mit Patrick Schmidt und so gehabt, die schon relativ erfolgreich war. Aber der Verein hatte im Backoffice, hatte dann David Fischer auf der Geschäftsstelle, er hatte keinen Marketingleiter, er hatte keinen Pressesprecher. Im Endeffekt, sage ich mal, sind dann so diese ganzen Berichterstattungen, die der Verein auf seinen eigenen Sachen passiert sind, sind dann so vom Andreas Schlichter, vom Horst Fried und von mir dann auch passiert. Also eigentlich alle drei Leute, die dann auch äh, Journalisten sind. Es, ich sag mal, das ist man soll es auch nicht überbewerten. Diese Konstellation gibt es bei eigenen, Vere bei anderen Vereinen auch, aber dann sind das so, eigentlich ist der Verein jetzt mal wieder so äh, aus der, auf dem richtigen Weg, dass es schon mal heißt, so pass auf, du warst jetzt da bei dem Freundschaftsspiel, kannst mir mal ein paar Sachen durchgeben oder kannst mir mal ein paar Zeilen schreiben oder kann ich jetzt auch mal ganz offenen Beispiel nennen. Äh, David fischer hat mich neulich gebeten, als Mani Kraft gestorben ist, da hat er gesagt, so, pass auf, du bist in der Historie gut besandelt, könntest du uns für die Homepage einen äh, äh, kurzen das Nachruf ist. schreiben. Das sind dann aber Auftragsarbeiten und das muss dann eigentlich auch äh, das Ziel sein, und da hat der Verein jetzt auch im letzten Jahr schon auch mit den hauptamtlichen Stellen im Marketing und Presse äh, relativ viel gemacht. Aber wie gesagt, das war damals in Völklingen tatsächlich so, der Verein war damals äh, schon auch ein Stück weit entkernt. Also äh, da haben ja auch damals Mitarbeiter, wie gesagt, der Christoph Heiser, der hat es gut gemacht, ein sehr ruhiger Vertreter. Aber der hat natürlich auch Angst gehabt. Der, ich glaube, zweifacher Familienvater, der hat irgendwann zu mir gesagt, was wird hier, wir kicken jetzt in Völklingen äh, in der Regionalliga äh, ja das war ja dann in dieser Rückrunde mit äh, mit Taifur nachdem Falco Götz Trainer war ähm, ähm, wir kicken da vor 500 Zuschauern ähm, was wird hier aus meiner, äh, aus meiner äh, Zukunft und dann ist der auch noch gegangen und so sind dann diese Sachen entstanden
1: ja gut nee, ich, ich, ich frage nur nach weil ich meine so gerade Instagram Facebook das ist ja schon das ist ja schon redaktioneller Inhalt und ist ja auch äh, im Moment ziemlich wichtig und du hast ja auch extrem hohe Zugriffszahlen. Ich glaube, gut, der Verein hat jetzt für, für seine Verhältnisse wenig, wenig Follower, aber ich glaube 30.000 schon bei Insta und ähnlich viel auch nochmal bei Facebook. Da läuft ja extrem viel drüber. Manche Sachen werden ja mittlerweile auch nur noch darüber beworben und es gibt vielleicht noch einen kurzen Link ähm, zur Homepage. Ähm, jetzt im Moment betreut, äh, die, betreut das Svenja Welsch, ne, aber auch nicht Hauptamt. Ich doch, doch,
3: die ist, die macht's hauptamt. die ist hauptamtlich. Ja, Beim FCS? Ähm, das ist auch so eine ausgelagerte Geschichte, aber die ist hauptamtlich für den FCS tätig. Wo arbeitet die? Beim das müsste sie selbst äh, ja, okay, beantworten. Ja, das ist ja. jetzt nicht mein Part hier, Arbeitsverhältnisse <lacht> äh, offen zu legen. Ja. Da bin ich, ja, ich ein bisschen okay. um Verständnis. Ja, nee, klar. Aber äh, kannst,
2: kannst du das jetzt einfach jetzt mal, äh, du als du, es nachvollziehen, dass das... Dass von, von Teilen der, der Fans dann auch äh, die, dieses, äh, sagen wir, dieses Wechselspiel äh, bei, bei allen praktischen äh, Gegebenheiten, die das so mit sich bringt, dass man sagt, okay, ne, da haben wir EN, der kann das machen, äh, da, dass man das kritisch sieht oder dass, dass es da Irritationen gibt, äh, wenn man halt sagt, okay, wenn der Hauptsponsor gleichzeitig auch dann noch so direkt im operativen Geschäft tätig ist.
3: Kann ich nachvollziehen, aber es ist auch keine kein Einzelfall im, äh, im deutschen Fußball, auch im Saarland nicht. Das ist bei der SV Elversberg genauso und das ist beim FC Homburg auch so. Ich glaube, beim FC Homburg sind äh, jetzt drei Viertel vom Präsidium äh, sind bei äh, Dr. Theis Naturwaren äh, beschäftigt. und ähm, Es gibt auch Synergieeffekte, äh, sage ich mal. Du hast zum Beispiel über die Marketing, über Victors äh, natürlich auch ein ganz anderes Equipment als das ein Verein in der Regionalliga. Und ich... Ähm, ja jetzt mal das Beispiel hauptsächlich so die App ähm, wo wir jetzt mit, äh, mit diesem Besorgungsvertrag haben das ist ja jetzt eigentlich kein richtiger inhaltlicher Input denn wenn dann Tor fällt äh, agierst du dann äh, äh, interagierst du dann und sagst dann der und der Spieler hat das Tor gemacht und so so und so, so ist es entstanden und ja, also gut ich meine ja.
1: ich glaube die App ist noch das geringste Problem also es geht ja nicht darum, dass jetzt äh, dass wir hier das nur verurteilen nur es ist halt auch wichtig dass man es weiß ne? wenn der Verein wenn der Verein was postet bei Instagram postet irgendwas so und dann will ich ja auch wissen dann steht der FC Saarbrücken drüber da will ich ja eigentlich schon als als Leser als Nutzer und äh, als Mitglied will ich dann ja wissen von wem kommt es denn und so richtig transparent ist es dann eben auch nicht und wenn, wenn gut es sitzt keiner auf der Geschäftsstelle der es dann macht und es macht dann einer der irgendwie im Hauptsponsor es kann ja sein dass das Vorteile hat aber es hat auf jeden Fall auch ja, es hat es hat halt so einen Beigeschmack, ne? dass du ja,
2: das ist halt so
1: ja eine gewisse Transparenz da
2: einfach. Ne? Äh, und meine andere Frage oder eine offene Frage dann dazu. jeder ähm, äh, okay, stellt normalerweise nur Suggestivfragen. Genau. Ne? Steht, jetzt, das, jetzt, das, jetzt jetzt die Ausnahme. Da muss annehmen. ich direkt anmoderieren. Ne? Äh, wäre es anders möglich? Also oder was müsste der Verein äh, bringen, um um es komplett in eigener Hand zu haben? Was
3: müsste, was müsste der Verein vorhalten? Es ist doch relativ einfach erklärt, ein Beispiel jetzt vom Pressesprecher, wo ihr auch gehört habe, warum kommt der wieder von Viktors. Es ist ja eigentlich eine Zugabe vom Hauptsponsor. Und mir hat mal der Schatzmeister des Vereins gesagt: Wenn man die, die Sachen, die Viktors für uns mitmacht, die natürlich auch vertraglich geregelt sind, über den FC laufen lassen würden, hätten wir einen guten Mittelstürmer weniger. Also es ist dann auch eine finanzielle Frage. Also ich sag mal, wenn du einen Pressesprecher heute holst, der in Deutschland auf dem Markt etabliert ist, das macht dir keiner für einen Jahresgehalt von 36.000 Euro. Da darf man sich auch nicht, wenn du einen Social-Media-Manager holst, der nicht schon vor Ort ist. Und dann kommt ja auch immer die Gefahr. Ein Punkt, Julian, wo das Ganze auch herkommt, ist ja natürlich auch, Fußball ist ja auch immer so ein bisschen vom äh, sportlichen Erfolg abhängig. Und ich sage jetzt mal so ein Beispiel, du holst jetzt einen Social-Media-Manager aus Düsseldorf. Das Erste, was der fragt, was ist denn eigentlich, wenn ihr absteigt? Und dann kommt dann entweder die Nummer, dass er sagt, ich will dann aber äh, auch in der Regionalliga den Vertrag haben oder wenn ich den nicht kriege, will ich aber jetzt in der dritten Liga das doppelte Gehalt haben, sodass ich eine Arbeitslosigkeit oder aber ich will einen Anschlussvertrag beim Hauptsponsor oder bei irgendeinem Sponsor haben. Das kann ja dann auch eine Werbeagentur sein. Und so kommen dann natürlich auch diese Verquickungen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel ein Pressesprecher, dass der äh, auf den Bäumen wächst. Also... Ich bin jetzt sehr froh, dass der Peter Müller das, äh, das macht, weil das ja auch einer ist, der hier die Strukturen kennt. Ähm, es ist nicht einfach so, dass du sagen kannst, okay, die Person XY, äh, äh, die macht jetzt hier mal Pressesprecher.
1: Okay, äh, Peter weist mich nur gerade darauf hin, dass sein äh, Laptop abgeschmiert ist, ne? oder was? Ja, genau. Gut, Kacke, dann müssen wir es neu. Scheiße. Also Aber wir nehmen es ja auf. Das ist eh nicht wie beim Gut sei Dank. Da muss ja. ich nachher wieder. Gut, äh, Lirum larum. Ähm, jetzt hast du mich äh, äh, außer. Ne, es ist wie gesagt, es geht nur darum, dass man. Ne, das ist ja immer so. Ist das für Außen, für jemand, der außen steht, attraktiv, dann zu wissen, ja, da ist schon alles so ein bisschen unter einer Hand. Ist also für einen außenstehenden einen Sponsor, der das ja auch möglichst äh, ähm, möglichst einfache Strukturen, klare Strukturen haben will und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass der da ein oder andere Bedenken besteht. Ich weiß auch gar nicht, ist das mit dem DFB, wenn der, wenn der Peter Müller jetzt beim, bei Viktors noch angestellt ist. Also der müsste ja eigentlich Haupt, Haupt, oder reicht es, wenn man Hauptamt nicht einstellt, der das...
3: Also macht. die genaue vertragliche Konstellation kenne ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass der Hauptamt nicht für den FC tätig sein muss, aber... Es geht ja eher darum, dass äh, wenn der, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Peter das machen will, äh, meine, er ist glaube ich ein oder zwei, ich er das noch ein, zwei Jahre, äh, will er dann nochmal im Unternehmen was bis zur Rentung machen. Also es geht ja eher darum, dass er, wenn irgendwann beim FC mal Schicht im Schacht ist, dass er nicht noch äh, die letzten Jahre seines Berufslebens dann auf der Straße ist, sondern er ist dann quasi von Viktors ausgeliehen. Und das ist das, was ich damit gemeint habe, äh, dass okay. du kaum Leute findest, die das machen, die nicht in irgendeine solche Struktur mit einem Anschlussverpflichtung äh, oder die irgendwo aus einer bestehenden Struktur kommen, das ist schwierig. Äh, weil ich habe das auch erlebt, also zum Beispiel ähm, mir tut es immer sehr leid, weil du hast ja bei den gegnerischen also, oder beziehungsweise bei den Vereinen, wo wir hinfahren, hast du ja eigentlich zuallererst mal mit den Pressestellen zu tun. Und ähm, da gibt es auch ganz dramatische äh, äh, Geschichten, da sind Leute, junge Familienväter und der erste, der immer geht nach einem Abstieg, ist der Pressesprecher. Das ist leider so. Okay. Vorher geht nur noch der Trainer, ne? Ja, gut. Also ich meine jetzt von denen, äh, bei den Trainern sage ich ganz ehrlich, die verdienen in aller Regel so viel, äh, dann ist das auch mal so ein bisschen äh, Schmerzensgeld. Aber als Pressesprecher bist du halt auch so ein bisschen Normalverdiener und wenn du dann äh, 3.000 Euro verdienst äh, oder 35 und fliegst dann raus und kriegst dann Arbeitslosengeld äh, und hast eine Familie zu ernähren, das ist nicht unbedingt schön.
1: Ja, Okay, heute. Äh, ich glaube, jetzt können wir mal Adel so langsam zuschalten. Ähm, äh, der ich fand es ganz spannend bisher eigentlich. <lacht> ja, ich auch. Jetzt haben wir schon über eine Stunde äh, äh, leider nur auf der, auf der Karte. Ähm, die nimmt er hoffentlich auf. Ähm, jedenfalls ähm, müssen wir jetzt auch mal in den sportlichen Bereich kommen. Am Samstag steht das erste Heimspiel an gegen den SC Ferl. Und ähm, wir haben jetzt eine Vorbereitung hinter uns, war die kürzer als sonst, weiß ich gar nicht, ne? weil es geht schon ein bisschen früher los.
3: Also das ist gefühlt tatsächlich so, weil wir haben auch, das ist für uns auch ganz spannend, ähm, ihr habt sowas noch nicht erlebt, dass ja die Saison quasi richtig unterbrochen wird. Wir haben ja den letzten Spieltag, ich glaube in der zweiten Novemberwoche, und dann ist ja Feierabend bis... Äh Ende Januar, glaube ich, ja. oder? Nee, ich glaube, 15. Ja. Januar ist dann der okay. nächste Spieltag. Ja. Und ähm, ich habe Uwe Koschinat, hab, weil wir jetzt auch morgen, kann ja mal ein bisschen äh, Werbung machen, wir kommen morgen auch mit dem Saarland-Special zum Drittligastart mit Forum raus. Und ich habe Uwe Koschinat auch gefragt, haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie diese Zeit überbrücken? Und Weil... Nationalspieler hat der FC ja jetzt keine. Also das ist jetzt nicht so, dass der dann sagt, okay, da ist jetzt die Hälfte in Katar, wie das jetzt bei Bayern München so ist. Sondern du kannst ja jetzt auch nicht am 15. November sagen, so Jungs, passt auf, äh, frohe Weihnachten und wir am 2. Äh, äh, genau, Januar kommt. Und das wird auch für die Trainer. Äh, also er hat zu mir gesagt, deswegen will er auch und damit sind wir ja richtig im Sportlichen drin. Er sagt, diese nächsten drei Monate, die es ja im Endeffekt oder vier Monate, die es sind, die sind so intensiv und brutal mit englischen Wochen und ähm, äh, Pokal. Deswegen will er auch dieses Jahr diesen sehr großen Kader haben, bei dem es ja Stand jetzt ein Hauen und Stechen geben wird. Den brauchst du jetzt gerade in dieser ersten Phase, weil der Tonus dieser Spiele ist so hoch. Das ist jetzt wie so ein Schnelldurchgang in der Waschmaschine. Da ist jetzt einmal diese... Zumindest ein Großteil der Hinrunde, der wird jetzt da ganz schnell durchgeprügelt. Ähm, finde ich unglaublich spannend, ähm, weil das ist nochmal so eine ganz andere Geschichte, als dass wir, wir sie kennen.
1: Ja. Ähm, wir hatten letztes Jahr oder letzte Saison den, äh, das Finale äh, ziemlich äh, verkackt, wie man glaube ich äh, äh, dann richtigerweise sagen muss. Und ähm, hatten jetzt aber, wie ich finde, eine ganz schöne Vorbereitung, äh, eine erfolgreiche Vorbereitung äh, und ich ich
4: möglicherweise ist der Sieg über Karlsruhe ein bisschen überbewertet. Ja. <lacht>
1: nach dem ersten Spieltag. Ja, stimmt. Der Karlsruhe Liga. hat direkt äh, äh, 5-0 verloren gegen unseren alten. In der Trainer. zweiten Halbzeit also, die 5 gekriegt. Ne? Ja, Zur Halbzeit 0-0. Ja. Ja. Ja, die, die, die haben auch gegen uns, in, den, in der dritten und vierten Halbzeit haben sie die, die oder in der zweiten sogar die Tore bekommen. Wie siehst du die Vorbereitung jetzt?
3: Also ich habe eins gelernt, ähm, Ergebnisse in der Vorbereitung sind äh, völlig zweitrangig. Ich habe in Karlsruhe mit äh, Florian Ballas, ja unser Brücker Junge, wirklich ein, privat und sehr enger Freund von mir, äh, hat er noch zu mir gesagt, äh, wir haben in der Vorbereitung da jetzt kein Spiel gewonnen, aber du weißt, wie es ist, wahrscheinlich gewinnen wir jetzt in Paderborn. Gut, ist jetzt etwas anders gekommen, aber ähm, du kannst einfach Ergebnisse in der Vorbereitung nicht unbedingt... Ähm, in die Liga mit übertragen. In der Vorbereitung ist es wichtig zu sehen, findet sich eine Mannschaft, wo sind eventuell Sch äh, Schwierigkeiten und wo könntest du am Transfermarkt noch reagieren? Und das Einzige, was mir auch ein bisschen Sorgen macht, muss ich ehrlich sagen, ist jetzt so nach dem letzten Spiel, äh, dass sie es doch bewahrheitet hat, dass so äh, das letzte Drittel relativ anfällig ist. Also ich sage jetzt mal, selbst wenn Julian Günther Schmidt ausfallen sollte, da war jetzt stand äh, heute Morgen, ist es noch so, er soll also morgen. Soll da der große Test stattfinden. Ähm, aber hinten in der Abwehr, Patrick Cordier und ich, wir haben uns ja Namenspiel mit Koschinat unterhalten und dann hat er gesagt, naja, ich hatte jetzt hier noch äh, zwei gelernte Innenverteidiger, der Rest ist mir weggebrochen. Und ich glaube, das wird auch ein Schlüssel sein äh, für die Hinrunde, ähm, dass dort nicht allzu viel äh, passiert. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich will jetzt hier nicht der Schwarzmaler sein. Ähm, ähm, ich habe das Koshinat und Luginger auch gesagt, ähm, statt Tölke und Uafero zu verlängern, die beides sicher ihre Qualitäten haben, also jeder, auch Spieler, ob Trainer, ob Lukas Kwasniok sagt mir, wenn Piane Tölke fit ist, ist er ein Ausnahmeverteidiger für diese Liga. Nur Piane Tölke war in den letzten fünf Jahren nicht durchgehend fit. Und dasselbe ist bei Bune Uafero. Bune hat ein Riesenstanding in der Mannschaft, ist ein ganz toller Typ, mir tut es auch wirklich in der Seele weh. Bonnet hat letztes Jahr eine hervorragende Vorbereitung gespielt und hat sich dann drei Tage vor dem ersten Spiel, äh, da war ich live dabei im Training, äh, das hat geknallt wie eine Peitsche die Achillessehne gerissen. Das ist eine ganz dramatische Verletzung. Und auch, ihr wart ja am Samstag äh, auch da, auch wenn man ihn am Samstag gesehen hat, Bonnet ist nicht in Topform, das muss man, also das ist einfach jetzt journalistisch auch von mir so gesagt, Das ist, Bonnet ist nicht in Topform und dann hast du einen angeschlagenen Tölke, du hast einen Bonnet, der nicht in Form ist, du hast Zellner, von dem der Trainer selbst sagt, dieses Knie wird nie wieder gut, er hat jetzt auch noch eine Bauchmuskelzerrung, dann hast du Dominik Becker, der ist äh, 22 Jahre alt, der ist seit einem halben Jahr in Saarbrücken und der hat äh, dauerhaft Adduktorenprobleme, warum auch immer. Dann hast du Mike Franz, der wo der Trainer, glaube ich, im Moment selbst noch nicht so genau weiß, ist er einer für die Dreier, ist er einer für die Viererkette. Und dann hast du eigentlich den einzig verlässlichen Innenverteidiger, das ist dann Lukas Böder. Und da muss ich sagen, das ist gewagt. Okay. Ist eigentlich ein bisschen die
4: Situation wie letztes Jahr, ne? In der Innenverteidigung.
2: In der Innenverteidigung, genau. Also da hat man sich... Äh, hat man die, also die Probleme hat man ja eigentlich letztes Jahr gehabt mit, mit der Notlösung Manuel Zeitz, die er dann äh, sich dann erledigt hat, wo man auch viel gebastelt hat. Ne? Denn, also Böder kam ja letztes Jahr, Becker kam letztes Jahr, Erdmann kam ja auch noch letztes Jahr. Und im Endeffekt hat sich ja dann erst dann, nachdem Zelle nochmal fit war, hat sich dann so eine, so eine Stamminnenverteidigung gebildet. Ähm, man hat aber eher äh, vorne und außen jetzt investiert äh, und, und, und Leute geholt. Sollen wir mal die Neuzugänge durchgehen? Ähm,
1: ja, wir können, also ich würde die Neuzugänge oh. durchgehen direkt, aber ich würde noch gerade sagen, wenn wir eh von der Innenverteidigung jetzt die, die alle die mal durchgegangen sind, wer, wer spielt denn? Oder was, was für ein System erwartest du? Dreier-Vierer Kette und wie, wie spielen wir am Samstag in der Innenverteidigung jetzt oder in der Verteidigung jetzt mal?
3: Ähm, schwierig zu sagen. Ich war eigentlich die ganze Vorbereitung der Meinung, dass es auf eine Dreierkette mit Mike Franz im Zentrum hinausläuft. Äh, seit ähm, Samstag und auch vor allen Dingen seit der gestrigen Trainingseinheit bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Korsinath hat zwar gesagt äh, zu uns, dass die, die Dreierkette immer noch eine Option ist, aber ähm, es hängt jetzt sehr davon ab. Also ich glaube jetzt Becker, Tölke haben jetzt auch mal wieder trainiert. Äh, bei Zellner ist es immer noch so ein bisschen wackelig. So Teile macht er, Teile macht er nicht. Er sagt auch, wenn es zum Spur kommt, könnte ich ich glaube, Koshinat ist sich da noch nicht ganz sicher. Vielleicht will er sich auch nicht in die Karten schauen lassen. Ähm morgen ist ja Geheimtraining, ne, habe ich gelesen. Das ist mir neu. Ja,
2: Habe ich, hab ich auf looper.de gelesen. Also unter Ausdruck ja. der Öffentlichkeit.
3: So. Ja gut, Rossi zählt ja nicht zur Öffentlichkeit. Ja, ja, ne? <lacht> <lacht> nee, Nö, weiß ich gar nicht. Ich hatte allerdings auch morgen nicht vorgehabt, zum Training ja. zu gehen. Vielleicht ist dann... Äh, will er morgen. Das ist übrigens, ein ganz interessantes Thema, die hatten letztes Jahr schon mal so die Diskussion gehabt, dass so hat Koschin hat gesagt, das will er eigentlich nicht, weil es hier ja so ein paar Kiebitze gibt, die, die immer sehr im Internet dokumentieren, was da im Training gemacht wird. Und da war zum Beispiel mal irgendein taktischer Zug, der da abfotografiert worden ist. Und da kann ich mich daran erinnern, dass Jürgen Luginger extrem sauer war und der dann auch zu mir und mich mal gefragt hat, wie kann man damit eigentlich umgehen? Jürgen ist ja jetzt in den Social Media nicht so aktiv, der hat ja auch gesagt, wie kann man damit umgehen? gehen, das kann doch nicht sein, dass da Fan so, die haben dann also wirklich, das war unbewusst, also die haben dann ein Screenshot gemacht, also ein Foto gemacht, vom, von einer taktischen Übung und haben das reingestellt und du hast halt genau gesehen, was er vorhat. Und ähm, vielleicht ist es dann morgen, also wie gesagt, die Information hatte ich jetzt nicht, ähm, vielleicht ist es dann morgen tatsächlich so, dass er nochmal gucken will, wer ist fit, wie kann ich Dreier, wie kann ich Viererkette ähm, und
4: ja, mal, aber wollen wir gerade mal Vor- und Nachteile durchgehen?
1: Ja, aber genau. So.
4: Dreier-Viererkette, so als aus sportjournalistischer Sicht, mit dem Personal, das da ist.
3: Es gibt ja den Spruch, dass außer José Mourinho äh, noch kein Trainer mit einer Dreierkette irgendwas gewonnen hat. Also ähm, vielleicht spielt das da auch in die Bedenken rein. Ich sage mal, die Dreierkette ist grundsätzlich immer dann gut, ähm, wenn du extrem zentrumslastig bist. Und so sind auch so ein bisschen diese Transfers gemacht worden. Also wenn ich mir jetzt angucke das Spiel am Samstag gegen Köln, die Viererkette, also ähm, Schwede war ich so ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich gedacht habe, das ist eher ein Offensiver. Ähm, aber ich glaube, der kann auch hinten links gut spielen. Das ist ein Spiel, in dem äh, der Junge, der hat ein bisschen was gesehen, der kriegt es hin. Ähm, bei den Innenverteidigern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mike Franz Innenverteidiger in einer Viererkette spielt. Ich glaube, dass er, wenn er spielt, zentraler Mann in der Dreierkette ist. Ähm du brauchst eigentlich im 4-3-3, also was er... Normalerweise sagt man ja, wenn du Viererkette spielst, spielst du 4-2-3-1 oder 4-4-2. Er hat es jetzt ja so ein bisschen anders gemacht. Er spielt 4-3-3 und hat sich da jetzt ja sehr früh festgelegt, diese Geschichte Zeitz, Neudecker und Kerber. Ähm, das ist ja auch eigentlich so das Grundstück, wenn er, wenn er Dreierkette spielt. Ähm, die Dreierkette hat den Vorteil, dass du die Offensiven außen eigentlich nicht besetzt hast. Und das war ja letztes Jahr eigentlich auch schon die Idee, warum Koshin hat so umgeswitcht ist, weil ähm, nachdem Minos Kurasch dann äh, diese Corona-Geschichte hatte und dann auch nicht mehr wirklich in äh, Form kam, dir fehlen diese schnellen Außen. Und ich muss jetzt sagen, ähm, Robin Scheuer hat mich ein bisschen überrascht, hat eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Er ist eigentlich so der Einzige, der so ein bisschen Tempo für Außen hat, obwohl es ja jetzt auch kein richtiger so Flankengott ist. Also wenn ich es mal vergleiche, was Schipnowski von der offensiven Außenbahn da veranstaltet hat, äh, wie viele Tore, wie viele Assets, diesen Spieler hast du einfach nicht. Und du hast ja am, am Samstag schon gesehen, da dann, dann ist dann Außenbahn scheu und links ist dann äh, im 4-3-3 ist es dann Günther Schmidt, der kann das auch spielen. Also ich sage, der Kader ist eigentlich eher für äh, ein 3-5-2 äh, zusammengestellt als äh, für ein 4-3-3 wenn er sich jetzt anders entscheidet, denke ich, ist es so ein bisschen diese Unwägbarkeit, kann Mike Franz jetzt schon permanent über 90 Minuten, braucht er noch Zeit, wen stelle ich an die Seite, also wenn du, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, Jens, hätte ich gesagt, Dreierkette ist, ist Zellner, Franz, Tölke. Der Kollege Wolscheid hat es ja im Kicker auch jetzt so vorher gesagt, also da waren wir uns alle einig, Heute sage ich, ich will noch nicht mal ausschließen, dass von Zellner Franz Tölke am Samstag keiner spielt. Also ich
4: finde, äh, Dreierkette kannst du dann auch gut spielen, wenn du erfahrene Spieler hast, das haben wir jetzt, ähm, weil das glaube ich, da brauchst du viel fußballerisches Verständnis für, ja, weil du eigentlich niemanden hast, der, ähm, der zur Not dann nochmal reinkrätschen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern muss musst da schon ziemlich fehlerfrei spielen, ähm, finde ich jetzt in der Konstellation gar nicht so unsympathisch, ne? wenn du die Leute hast. Also hast du ja eine gewisse Erfahrung
3: hinten dran. Ja, wie gesagt, ich fand eigentlich, dass der, dass der Kader, vor allen Dingen, weil man jetzt gesagt hat, man will offenbar oder Colchinat hat gemeint, wir sind jetzt defensiv unterwegs äh, auf dem Transfermarkt. Luginger hat auch gesagt, wir haben immer so diesen Handlungsdruck, weil bis vor drei Wochen hieß es ja noch äh, so Jalen Hawkins und wir wollen unbedingt noch einen Tempospieler für außen. Ja, so. ähm, da hat man jetzt äh, anscheinend keinen mehr. Vielleicht machen sie das dann so ein bisschen inkognito und überraschen uns. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich, dass der Kader eher für eine Dreierkette ausgelegt ist mit einem relativ starken Zentrum. Ähm, vor allen Dingen wird es ja auch Sinn machen, weil sie ja immer noch darauf hoffen, dass irgendwann Grimaldi nochmal kommt und Koshin hat ja auch immer gesagt, äh, ich will irgendwann mal mit Grimaldi und Jakob spielen ähm, und es geht ja im 4-3-3 dann schon immer und von daher glaube ich, dass dieses 3-5-2 äh, schon eher äh, das ist, was auch Koshin hat spielen lassen will. Ja, Sagt man aber
4: eigentlich, dass es ein bisschen ausgedient hat, das 3-5-2 ne? Vielleicht erlebt es jetzt nochmal ein Revival Also ich finde Dreierkette dann spannend wenn man eigentlich ein 3-4-3 spielt
1: ja, spannend ist die ist das ja eh, weil es dann direkt schon mal eine Personalentscheidung wäre. Also ich meine, wenn du das erste Saisonspiel hast, hast du jetzt 10.000 Leute im Park und dann spielst du eine Viererkette und lässt den Franz draußen und das geht in die Büchs da hat der Koshinat
2: sofort äh, äh, Druck gemacht. Um vor, vor allem bei Viererkette jetzt also 4-3-3 spielen, habe ich direkt das Bedenken, dass es genauso eine Spielerei wird wie letztes Jahr, weil äh, wie du jetzt mhm. gesagt hast, äh, Dominik, uns fehlen dann auf den Außen fehlt die Geschwindigkeit Scheu hat die, also der hat äh, sag mal, die Geschwindigkeit, aber der hat eine gewisse Dynamik, der hat einen Antritt, ne? Äh, Ne, wie gesagt, dann vorne Chancen kreieren, wird dann auch nochmal, also war letztes Jahr schwierig, ich hoffe, dieses Jahr hat er so einen kleinen Durchbruch, ich würde es mal total von, von können. Von Peter als, als äh,
1: Überraschung der Saison prognostiziert. Ne? Genau,
2: ne, dass, dass der richtet, er muss jetzt, entweder geht er jetzt völlig ein und, und macht halt fünf Spiele und dann sitzt er nur noch auf der Bank oder so, oder er, er startet jetzt richtig durch, ich würde es ihm einfach wünschen, dass er das dass packt, aber äh, da, da sehe ich eben die, die fehlende Dynamik, wie du gesagt hast, nachdem äh, Guras außer Form war, hatten wir da nichts mehr und dann war das Spiel eben auch so unglaublich statisch und oft halt auch unansehnlich und das hat dann eben dazu geführt, was dann so viel kritisiert wurde, ja naja, den langen Ball, aber dann, du hattest keinen Ableger mehr, wie dein Grimaldi weg war und du hattest auch auf den Außen keinerlei Dynamik und deshalb war das halt oft so ein wirklich total unansehnliches Spiel. Günter Schmidt hat sich dann oft wirklich abgearbeitet auf einer Position, die nicht seine Stärken betont, hat dann auch oft unglücklich ausgesehen und du hattest einfach dann insgesamt dieses Gefühl, hier passiert ja gar nichts auf dem Spielfeld, obwohl die Mannschaft trotzdem viel investiert hat. So und wenn das jetzt noch mal direkt am, am Saisonstart so, so kommt, dann sehe ich das, äh, wie du jetzt gesagt hast, dann ist auch direkt äh, die Unzufriedenheit groß. Ähm, ja,
1: ich, ich, ich vor allem ja. gerade, weil du in die, also ich habe drei Testspiele jetzt gesehen. Vor allem hatte ich auch das Gefühl, also jetzt, ich meine gegen Quierscheat ne, ist immer so, ein, so eine Sache, aber äh, gerade auch gegen Pirmasens, äh, wo du schon äh, auf einem extrem kleinen Platz äh, schon Druck auf, äh, aus, äh, ausgeübt hast auf den Gegner und ich fand, das war schon eine andere Spielerei als, als im letzten Jahr. Also mir hat das ganz gut gefallen
3: bisher. Also muss ich dir recht geben, ich fand jetzt auch gegen Köln am Samstag ähm, in dem 4-3-3, du spielst eigentlich relativ wenig ähm, mit langen Bällen, ähm, habe mich da letzte Woche auch länger mit Koschina drüber unterhalten, ähm, warum und wieso das im Vorjahr ähm, nicht so geklappt hat. Er sagte, da waren die finanziellen Mittel etwas anders. Ähm, muss auch dazu sagen, ähm, nicht nur Victor, sondern auch andere Sponsoren waren ja auch äh, pandemiegebunden. Und ich weiß, dass das auch so ein bisschen kritisch gesehen wurde. Ich finde eigentlich die Maßgabe des Vereins ganz gut, der gesagt hat, wir ähm, versuchen mal mit äh, bescheidenen Mitteln. Und äh, man ist ja am Schluss, ich glaube, Fünfter oder Sechster geworden jetzt, ähm, Sogar siebter. Oder siebter. Ja, ähm, und es ist ja im zweiten Jahr eigentlich auch okay, wenn du auch weißt, dass auch die Sponsoren so ein bisschen gedämpft waren. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war am fünften Spieltag klar, dass du nicht in den Abstiegskampf gerätst. Und da wären zwölf andere Mannschaften in der Liga, hätten gerne mit dir getauscht. Von daher fand ich das schon okay. Ähm, hat er natürlich letztes Jahr schon so ein bisschen das Problem gehabt. Du hast Markus Mendler abgegeben, du hast Kierens Fros abgegeben und du hast dann selbst auch Lukas Schleimer, der so ein bisschen Schienenspieler, so Box-to-Box-Spieler ist, abgegeben. Und irgendwann hast du da gestanden und hast gesagt, gut, wir haben jetzt gefühlt sieben Sechser und wir haben Adi. Und von den Sechsern ist jetzt eigentlich keiner, der da, da wirklich in der Lage ist, das Mittelfeld zu überbrücken. Wie kommt der Ball jetzt von... Batz zu Adi und dann kam der Ball halt von Batz zu Adi und das kam dann sehr oft und sehr hoch und ähm, das war natürlich dann auch relativ schwierig und das hat man jetzt, muss ich sagen, schon korrigiert. Du hast äh, mit Richard Neudecker, den ich einen wahnsinnig spannenden, also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Netzwerk, auch so im Journalismus in Deutschland und ich habe im März aus München gehört, Zerbrücken will Richard Neudecker und ich habe gedacht, äh, äh es ist unmöglich. Er hat gesagt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das kann nie funktionieren. Und dann irgendwie so vier Tage vor dem Transfer ähm, hat mir dasselbe Person gesagt: Du, pass auf, der unterschreibt die Woche bei euch. Und heißt Das kann nicht passieren. Und Jürgen Luginger ist immer sehr bedeckt, der gibt es immer sehr bedeckt, wenn man ihn drauf anspricht. Und dann habe ich Jürgen äh, gesagt: Was ist denn mit Neudecker? Ich habe das gehört und ähm, dann hat er nur so ein Smiley geschickt, er hat gesagt, wenn das passiert, putze ich dir ein Jahr kostenlos die Schuhe und dann hat er zurückgeschrieben, ich wäre vorsichtig, das habe ich jetzt mal noch überlesen und dann wusste ich ja so ein bisschen, dass das jetzt äh, kommen könnte, also das ist für mich ein ganz, ganz außergewöhnlicher Transfer und das hat man ja auch am Samstag gesehen und das ist ja eigentlich so der, so dieser Spieler, der dir gefehlt hat, der diese defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Angriff verbindet, der so dieser Box-to-Box, -Box, so ein bisschen wie Leon Goretzka bei Bayern. Ähm, und wenn du einen gesunden Neudecker hast und toi, 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 er hatte jetzt bisher in seiner Karriere jetzt auch noch keine Spielzeit gehabt, wo er richtig oft verletzt war. Wenn du so einen Spieler hast, die Neudecker, hast du auch einen Sebastian Jakob mit ganz anderen Möglichkeiten, weil der hat mir ja letztes Jahr leid getan. Also Sebastian Jakob ist ein ganz feiner Fußballer, auch ein toller Junge mit einer hohen Identifikation hier für die Sache. Ähm, es war natürlich für ihn der auch... Er hat sich
2: hinter der Mittellinie die Bälle selber holen müssen. Ja, der hatte zwei Optionen. Also ja.
3: entweder ist er, ist, er, ist er gefühlt 50 Mal gegen 2 1,90 Schränke in ein Kopfballduell gegangen, was er nicht gewinnen konnte. Oder er hat dann äh, sich die Bälle hinter der Mittellinie abgeholt und hat dann vom Trainer einen Anschiff gekriegt, weil die Box nicht besetzt war. Also ich sage auch... Ähm, ich weiß, dass Sebastian ja auch von einigen Fans mittlerweile kritisch gesehen wird, ich sag mal, für das die Spielweise letztes Jahr so ungut für ihn war, hat er eigentlich mit seinen 14 oder 15 Scorerpunkten noch eine ordentliche Saison gespielt, also er hat, ich glaub, hat neun Tore gemacht und fünf vorbereitet, der hätte Stürmer gegeben, die hätten da weniger draus äh, ähm, gezogen und seine Vorbereitung, jetzt gerade die letzten beiden Spiele, Köln und Karlsruhe, ja. da hast du schon gemerkt, dass der, dass, mir macht es auch noch mal mehr
2: Spaß jetzt, wenn er einen Zulieferer hat, jetzt eben in, in Neudecker, Klar. Ähm, dass, das auf, dass das ja auch noch mal aufblüht. Ja, ne? Also so ein Spieler kann natürlich auch andere Spieler mitreißen. Ne? Ähm, wenn, das ist natürlich dann aber auch ein, ein gewisses Gamble halt, es dann jetzt so auf, auf den einen Spieler dann eben auszurichten. Weil ansonsten, kreativ hat sich ja so viel nicht getan. Aber gut, gehen wir, also gehen wir, ja, mal, gehen wir es mal gehen wir mal Bevor wir
1: es ja. jetzt äh, erwürgen, möchte ich auch noch gern äh, äh, mal was zum Sebastian Jakob sagen. Also ich bin auch mal Fan. Ich finde das auch manchmal ein bisschen, wenn, wenn du so lupa.de liest, äh, die Fanforen, ähm, da muss ich mich manchmal fragen, also echt, du hast den Saarländer, der seit Jahren bei uns spielt und äh, äh, das kann von außen betrachtet, kann man immer sagen, ja gut, der läuft sich halt die Hacken ab, macht aber nichts. Der hat aber auch einen schwierigen Stand und wenn du siehst, dass es, äh, wenn er die Bälle kriegt, äh, sieht es halt nochmal komplett anders aus. Da würde ich auch mal sagen, also kann man sich auch mal ein bisschen äh, beruhigen und den, ähm, den auch mal von außen ein bisschen unterstützen. Ähm, wir haben mit ähm, dem Paterock -Pater haben wir jetzt erstmal äh, einen äh, ersatz noch nochmal neu verpflichtet, ne? ähm, der schon aber wahrscheinlich mit ein bisschen mehr ähm, Minuten rechnet wie seine Vorgänger, gehe ich von aus.
3: Also muss dazu sagen, dass Daniel Batz, glaube ich, die letzte Rückrunde permanent auch Probleme hatte mit der, glaube patella -Szene. Also er hat also schon Schmerzen gehabt und ähm, das war schon so ein bisschen, dass Batzi gesagt hat, so, also ähm, solange ich hier irgendwie halbwegs gerade auslaufen kann, stelle ich mich da in die Kiste. Ähm, weil hinten dran, das äh, wird Koshinat in dem Interview, was morgen bei uns erscheint auch sagen, äh, war ein bisschen viel Unruhe, war eigentlich die Zielsetzung, dass Ionen und... Ähm, und Hupe sich da so ein bisschen betteln um Platz zwei hinter Batz und äh, die haben sich dann miteinander gebettelt und ähm, äh, haben sich da so ein bisschen so in die Haare gekriegt und es war nicht sehr leistungsfördernd und dann war das im Endeffekt so, dass Batzi gesagt hat, also bevor ich hier einen von denen da dauerhaft in die Kiste lasse, dann quäle ich mich. Ähm, das ist auch nicht unbedingt immer zielführend, also auch im Hinblick, ähm, gilt das nicht nur für Batz, ähm, auch so wenn man jetzt anguckt, Adriano Grimaldi kommt ja zurück, ähm, wenn du Spiele hast, auch Leistungsträger hast, ähm, natürlich können die sich alle mal ein zwei Spiele quälen, aber es ist nicht gut und es ist jetzt keine Floskel. Der Körper ist deren Kapital. Wenn du permanent und das hat Koschin hat ja auch gesagt, er hat gesagt, ja du hast ja Krimaldi nicht nur für vorne gebraucht, sondern du hast ihn ja auch gebraucht für den Defensivkopfball und im Endeffekt hast du äh, und da ist es wirklich so, das ist manchmal du kannst es teilweise auch dann schüttelst du den Kopf. Krimaldi macht hier, ich glaube gegen Würzburg oder Dortmund 2 macht er noch ein Riesenspiel und dann steht er in der Mixzone und es war vor dem Magdeburg-Spiel und sagt: Ey Jungs, ich bin so happy, 23 Spiele am Stück habe ich seit zehn Jahren nicht gemacht und das nächste Spiel war sein letztes. Und wenn du dann hinterher hörst, dass er ja schon immer auch so ein bisschen anfällig war in der Achilles-Szene, ähm, normalerweise das war letztes Jahr das Problem, warum es auch für ganz oben nicht gelangt hat. Du hast dann unglaublich viele Spieler, also Sebastian Jakob kam ja dann auch aus einer Corona-Erkrankung, er hat ja die Achillessehengeschichte gehabt, der war ja in der Rückrunde, sagt Koschin hat ja auch, normalerweise hättest du ja Sebi in der Rückrunde äh, auch mal schonen müssen, aber es war ja niemand mehr da, nachdem Kriminaldi weggefallen ist und um zu Batz zurückzukommen, also Koschinat hat sich festgelegt, Batz ist die Nummer eins. aber ich glaube, mit Tim Paterok hast du jetzt schon mal jemanden, wo du sagen kannst, also wenn Batz jetzt irgendwie mal wieder was hat oder erkältet ist, äh, der muss sich da jetzt nicht mit 39 Fieber nochmal ins Tor stellen, weil er denkt, also da bin ich immer noch besser als die anderen zwei, sondern äh, also äh, Tim Paterok ist ein sehr, sehr guter, unerfahrener Torwart. Ja. Ja,
1: finde ich auch eine, eine schöne Neuverpflichtung. Dann äh, über ihn haben wir schon ein bisschen was gesprochen, war auch schon mal hier zu Gast im Podcast, Mike Franz, äh, vielleicht so ganz kurz, kannst du siehst du das nur positiv oder überhaupt oder wie, wie stehst du zu der Personalentscheidung?
3: Also bei Mike äh, merkt man erstmal, wie alt man wird. Ähm, ich war Pressesprecher, als Mike aus der Jugend kam und äh, habe ihn damals zu seinem ersten Live-Auftritt in der Sportarena beim SR hochgefahren. Da haben wir uns neulich nochmal drüber, da muss man beide lachen. Ähm, und der Kontakt ist auch in den vergangenen 17 Jahren eigentlich nie abgerissen. Ähm, von daher freut es mich sehr. Ähm, ich weiß, was der Mike diese Sache hier äh, bedeutet. Ähm, allerdings ist auch klar, das habe ich Mike auch mal im Gespräch gesagt, ähm, er ist ja nicht als Maskottchen gekommen. Er muss auch sportlich liefern. Also ich glaube, der Mike ist topfit, äh, was kaum einer weiß. Äh, Mike hat mit die besten Sprintwerte in der Mannschaft. Ich kann auf der anderen Seite Uwe nicht verstehen, wir sind jetzt. Das wissen alle Hörer, weil er hatte schon hat die besten auch Sprintwerte gesagt, in Hannover. Das hat er also, nämlich auch gesagt, auf okay. den ersten 10 Meter zumindest. Ja. Ja. Gut. Ähm. Aber auch das hat Uwe Korschen hat gesagt und vielleicht muss er da auch den Mike mit sein, in fast 36 Jahren nochmal bremsen. Wir kommen dann wieder in diese Diskussion. Natürlich werden die Fans jetzt sagen, ja, der Mike, der muss jetzt jedes Spiel 90 Minuten. Und dann musst du dir die Frage stellen, wie viele Spiele hat der Mike in der letzten Zeit über 90 Minuten gemacht. Und Sebastian Jakob hat mal zu mir gesagt: Du brauchst normalerweise wenn du eine schwere Verletzung hast oder lange nicht gespielt hast. Denselben Zeitraum nochmal, bis du bei 100 Prozent bist. Und bei Semi war es tatsächlich so: der hatte Jugend bis zu seinem ersten Kreuzbandriss nie eine muskuläre Verletzung gehabt. Der sagt dann, der gilt ja heute so als anfällig. Der hat jetzt im letzten Jahr auch. Glaube ich, noch mal eine muskuläre Verletzung habe, ganz am Anfang, nach der achilles Der Sebastian sagt zu mir: Ich habe nach jeder Verletzung, wenn dann auch die Trainer kommen, du bist dann auch ehrgeizig und komm, Junge, ey, wir haben nur einen Stürmer und du musst und du musst und du musst und komm, quäl Ich sagte, Und dann fliegt mir wieder der Oberschenkel weg. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Gefahr, die bei Mike besteht. Mike ist brutal ehrgeizig, ähm, aber er hat auch zwei Jahre nicht gespielt. Und vielleicht ist es dann auch so der Gedanke von Uwe Koschinat, dass er sagt: Als erfahrenes Element erstmal und hinzukommt, ähm, dieses Ferlspiel ist ja äh, dadurch, dass uns der saarländische Fußballverband ja äh, traditionell zum FC Homburg löst äh, lost ins Halbfinale, ähm, haben wir ja äh, ne, über nächste Woche schon wieder frei. Und deswegen ist ja eigentlich diese, dieses Pferdspiel so ein bisschen vorgelagert. Also du hast ja nach Ferl nochmal ganze zwei Trainingswochen bis zum Elversberg-Spiel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Formation Ferl eine etwas andere sein wird als Elversberg.
4: Wenn du ihn aufstellen würdest, wo würdest du ihn hinstellen? Nachdem was du jetzt gesehen hast. Also wir haben gerade schon über ja, defensive, also Abwehr-Mittelfeld, defensives Mittelfeld gesprochen. Wo würdest du ihn hinstellen?
3: Also es gibt äh, zwei Positionen, die ich ihm absolut zutraue. Das ist die zentrale Position in der Dreierkette und es ist die defensive Acht von den drei ern Aber dann würdest du mit Luca Kerber dein äh, deine Kronjuwelen äh, quasi entwerten und man muss ehrlich dazu sagen, Luca ist einer der ganz großen Gewinner der Vorbereitung. Luca hat eine unfassbar gute Vorbereitung gespielt. Er ist deutlich stärker auch nochmal als zum Zeitpunkt äh, der Vorsaison.
2: Auch körperlich äh, auch nochmal zugelegt. Also habe ich auch gesehen. Ich habe in der Klatsch, Stadt ja. gesehen. Da habe ich ihn erst nicht erkannt, weil ich dachte. So abgeklatscht. Was, nee, war, er war, glaube ich, mit seinem Vater oder so unterwegs und dann ist man ja doch mal zurückhaltend. Ähm. Ja, äh, denkst du also, Zeitz und, und Kerber auf jeden Fall gesetzt, es sei denn Sperre oder, oder Verletzung?
3: Ja, also das hat äh, Koschin auch so ja. zu mir gesagt, äh, diese drei Achter, Zeitz, Kerber, Neudecker stehen erstmal. Er hat jetzt versucht, so ein bisschen Dave Gnase äh, stark zu reden, ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich hab, muss ja immer aufpassen, das heißt ja dann immer, das ist dein Liebling und den kannst du nicht leiden, ich, Dave Knase, ist ein ganz netter Kerl. Ähm, ich fand auch, seine Rückrunde war dann besser als die Vorrunde. Aber ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Ich fand ihn jetzt auch am Samstag nicht sonderlich auffällig. Also da ist schon auch ein Leistungsabfall zu Luca gewesen ähm, auf der Position. Ähm, aber eins kann ich auch sagen, wir können über jede Startelf reden. Und Tobias Jänicke ist auch bei keinem Journalisten in der Startelf. Und ich gebe jetzt die Wette ab, Tobias Jänicke wird mehr als 30 Spiele machen. Ja, da
1: gehe ich auch von aus, ja. Der performt auch einfach immer, wenn er, wenn er am Start ist, ja. Ähm, dann haben wir noch ein paar Neuzugänge. Äh, über den Neudecker haben wir schon gesprochen, äh, über Mike Franz haben wir jetzt gesprochen. Ähm, ähm, dann haben wir noch den Rabijic, Biadar und
4: den äh, Kuni vorne im Sturm. Wie, wie sie Schwede noch. Äh, Schwede, Schwede, Genau, Schwede. also äh, genau. ich würde das Mittelfeld ja. noch abschließen, ja, jetzt unabhängig noch. davon, ob wir, ob wir da mit vier, fünf äh, oder mit drei Leuten spielen. Also du hast gesagt, drei, die gesetzt sind, davon einer äh, immer in der Abwehr, ne? also keiner logischerweise nicht. Ähm,
3: wen würdest du noch sehen im Mittelfeld? Ja gut, jetzt, wie würdest du das aufstellen? Äh, äh, hängt, äh, hängt halt von der Taktik ab. Ich glaube, äh, Schwede ist äh, links gesetzt. Ähm wie, wie fandst du die Spieler? Die sehr Sie gut, sind? sehr ja. gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ähm, absolut positiver äh, Transfer. Ähm, auch mal gespannt, ob der Körper, auch bei ihm stellt sich die Frage, er hat ein Jahr wenig gespielt, der hat echt Probleme gehabt. Ob das dann auch einer ist, der ähm, über die Distanz gehen kann. Aber ich finde, links sind wir ganz gut besetzt, weil Pius Kretschmann hat eigentlich auch eine ordentliche Vorbereitung gespielt und ich bin so ein bisschen Fan von dem Jungen, weil der hat so den Schalk im Nacken und das ist halt so ein Zocker. Ich weiß, dass sich die Leute manchmal drüber aufregen, aber der macht ja hinten mal einen Übersteiger, Übersteiger entdeckt. Genau, für genau, sich, genau, ne? genau. Ja. Und ähm, er sagt ja von sich selbst, der hat ja mal im Interview gesagt, ich bin einfach ein verzockter Junge und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Jungs auch mal nicht so stromlinienförmig sind, sondern auch so sagen, ich bin halt so und ich zock halt gerne. Ja, Also links... Äh, was, was, was
4: findest du? Was hat äh, Schwede ausgemacht? Was ihn zu einem, äh, äh, dass er dich positiv überrascht hat?
3: Er hat eine unglaubliche Ruhe am Ball. Also du merkst bei einem Spieler, ähm, es geht ums taktische Verständnis und wie reagiert er in Bedrängnis. Und mir ist bei Schwede aufgefallen, auch in der Viererkette, er hat eine unglaubliche Sicherheit äh, in Bedrängnis, gute Entscheidungen zu treffen. Also die einfachste Entscheidung ist ja immer, ähm, ich plauze das Ding blind nach vorne, dann sagt keiner, du hast ein Tor, aber er macht es spielerisch schon gut, ohne dass du das Gefühl hast, er geht in so ein brutales Risiko ein. Ähm, gut, dann sind wir rechts, ähm da ist ja Dominik Ernst so ein. Aber mal
1: ganz kurz zu Schweden und er hat natürlich noch eine Qualität. Er sieht fantastisch aus. Also jeder, der sein Instagram-Profil mal sich angeguckt hat, er sieht Julius Frau sieht täglich. Er sieht ne? fantastisch aus. Äh, der wird auf jeden Fall der neue Posterboy ist, äh, vom FC Saarbrücken. Das ist meine äh, Prognose. Der hängt auch bei mir jetzt direkt über dem Bett neben äh, Willy Girgic und. Äh, Gregory Strohmann, also habe ich in die Mitte gehängt. Also wirklich fantastisch. Nee, aber ich weiß also gut, nicht.
3: vielleicht hätte Tobi Schwede, können ja Wilimir Krikic ein bisschen was von seinem Haaren abgeben, da wird das so eins zu eins stehen. Äh, ich hätte
1: es nicht Brauchen, ihr wart schon wieder auf der anderen die andere Seite. Seite. Genau, ja. bitte. Genau. Ja,
3: also rechts ist es so, dass in der Viererkette, also sollte es Viererkette sein, Dominik Ernst spielen wird. Ähm, das ist so ein Spielertyp, da stehen mir manchmal die Haare zu Berge. Ich weiß, er ist bei vielen Fans unglaublich beliebt, weil es so ein Kampfschwein ist. Ich sage auch manchmal, Mensch Junge, du bist 32, du hast so viele Drittligaspiele, es muss doch mal möglich sein, dass mal eine Flanke nicht nur mit der Ferse gespielt wird und dass vielleicht von zehn Flanken auf wenigstens zwei in den Strafraum kommen und du nicht immer denkst, bei jeder Flanke meine Güte, äh, wo geht die wieder hin, also Kollege Patrick Cordier hat man zu mir gesagt, wenn Dodo das noch könnte, hätte er 500 Zweitligaspiele, das ist natürlich auch sicher, er hat natürlich eine unglaubliche Mentalität, hat eine gute Zweikampfführung, hat auch ein gutes Tempo noch, ähm, ist natürlich in der Viererkette absolut gesetzt, ähm, beim Bereich Dreierkette äh, bin ich mal gespannt, Robin Scheuer hat diese Position in Karlsruhe extrem gut gespielt, ähm, und auch Tobias Jänicke hat es ja unter Lottner schon gespielt, diese vorgezogene Position, also die Außenverteidigerposition in der, in der Fünfer- beziehungsweise dann Dreierkette. Ähm, ich glaube, dass in beiden äh, Positionen äh, ernst beginnen wird, äh, weil es einfach auch ein Transfer vom Trainer ist und der Trainer extrem auf ihn setzt. Äh, ähm, Trainer ist so, dass er ja sehr ein laufintensives Spiel haben will und da ist Dodo natürlich schon einer, der auch diese, diese Meter macht. Äh, wie gesagt, äh, wenn er jetzt noch Abend zu, manchmal entdeckt man ja auch im hohen Alter noch Talente an sich. Wenn jetzt die Flankenwahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher wird, äh, könnte man da viel Spaß haben. Ja. Äh, Zentrum ist ansonsten ja mit Zeitz, äh, Neudecker und Kerber besetzt. Und dann sind wir eigentlich in der Fünferkette ja, äh, also im, im System mit Fünferkette, äh, sind ja nur noch zwei. Das ist jetzt, solange Grimaldi nicht fit ist, völlig klar. Eigentlich, Günther Schmidt und Jakob, aber jetzt, ich habe ja schon gesagt, eigentlich. Ähm, wir haben immer das, äh, was die Kollegen vom Kicker auch haben, du sitzt dann irgendwann und sagst, du legst dich jetzt fest auf eine Stammelf und in dem Spiel passiert dann irgendwas und das ist jetzt mit Güni passiert, das weiß jetzt noch keiner genau, ähm, äh, was da ist ähm, und Kuni ist noch gesperrt, ähm, Grimaldi ist noch nicht so weit. Und dann bleibt ihr eigentlich, äh, wenn du Dreierkette spielen solltest, was ich, wie ich gesagt habe, persönlich gegen Ferl nicht mehr glaube. Also ich glaube, gegen Ferl wird's äh, dann äh, im 4-3-3 sein, dass Jakob zentral spielt, äh, Rabihic äh, äh, links und äh, Scheu rechts. Mit der Fünferkette wird das anders aussehen, aber da fehlen dir jetzt so ein bisschen die Optionen. Also wie gesagt, Günther Schmidt, Aussage heute Mittag war, morgen soll getestet werden. Ich habe ja jetzt von euch ge gehört, es ist morgen ein Geheimtraining, also äh, vielleicht werden wir dann am Freitag auf der PK mehr erfahren. Ähm, vielleicht
4: noch ein paar Worte zu äh, Rabi Wie hast du den gesehen? Oder warst du vor also dem den... ersten Spiel stolpern ja. wir noch ein bisschen über ja. ja. die noch.
3: Über den Kasim. Ja, über, über, über Kasim. Ähm, ja. Ein super Fuller. Ähm, er hat allerdings so in den Trainingseinheiten, ich weiß nicht, habt ihr eine Trainingseinheit gesehen dieses Jahr? Ich weiß, dass der, äh, dass der
2: Uwe nicht so von seiner Rückwärtsbewegung überzeugt ist. Also
3: ich habe ein paar Trainingseinheiten gesehen und eigentlich in jeder Trainingseinheit war k ein Thema. Und ähm, er ist nicht unbedingt derjenige, der im Training äh, sonderlich ähm, engagiert in der Rückwärtsbewegung ist. Es ist auch einer, der gerne mal so ein bisschen ins Füßchen zurückzieht. Äh, und das sind natürlich jetzt so Attribute, äh, die bei Koshinat natürlich gar nicht verfangen. Auf der anderen Seite sagt Koshinat natürlich auch zu mir, äh, es ist ein Spieler, da muss ich selbst gucken, wie handle ich den ähm, weil der ist auch in der Lage, sagt, der hat auch Spiele, Das spielt er 80 Minuten, dann denkst du, okay, du hast den Zwillingsbruder ver äh, verpflichtet oder der hat äh, Eheprobleme oder der hat keine Lust mehr auf Fußball. Der spielt 80 Minuten eine Krütze und dann macht er in 10 Minuten drei Tore. Also das sagt er, das ist das, was bei diesem Spieler drin ist. Also ich glaube, er könnte so ein Spieler werden, der... Äh, Richtig schöne Momente äh, beschert, aber es wird auch sicherlich mal Spiele geben, wo du denkst: Meine Güte, was ist denn los? Hat er heute keinen Bock oder so? Es ist ein Künstler und Künstler sind eigen, aber er hat natürlich eine Ballführung, also die ist äh, phänomenal. Die habe ich in der dritten Liga so auch noch nicht gesehen. Und Kuni? Kuni hat ein ganz, ganz, ganz spannendes Profil. Ähm, für ihn wird es jetzt davon abhängen, dass er mal so diesen Übergang von Talent zu äh, gestandenem Spieler ähm, annimmt und auch schafft. Er hat es in Paderborn in der zweiten Liga nicht geschafft. Und es ist ein Unterschied, ob du jetzt in der Regionalliga mal 25 Schütten machst, als auch in der in der dritten Liga dagegen so abgekochte Innenverteidiger ähm, dich durchsetzt. Also er hat, also man sieht, er hat Anlage, er hat äh, ähm, er klemmt, das ist so ein bisschen so, so der kleine Bruder von Adi. Er klemmt gut, er, er, hat, er bewegt sich gut im Raum. Er, er braucht nicht sehr lange, bis er nach dem Claim den Ball unter Kontrolle hat, sondern der Blick geht immer hoch. Ähm, mir hat am Samstag schon jemand gesagt, der ist extrem egoistisch. Das finde ich aber beim Stürmer eigentlich ganz gut. Ähm, ähm, ja, also das ist schon für mich auch ein sehr sinnvoller Transfer, weil du damit ja eben auch die Gewissheit hast, er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Grimaldi. Ähm, Du musst Adi auch mit seinen 31 Jahren und jetzt nochmal dieser schweren Verletzung, äh, vielleicht ist es für Adi wirklich auch gut, wenn er jetzt mal diese Hinrunde, diese drei Monate, also wirklich so der de 20-Minuten-Adi ist, dass du sagst, okay, wenn du mal 1:0 führst, bringst, die letzten 10 Minuten von Defensivkopfball, oder wenn du mal 1:0 zurückliegst für die 20 Minuten, um das Publikum zu Hause mitzunehmen. aber weil ich glaube diese Schwere der Verletzung äh, die Grimal, die hatte so eine chronisch entzündete Achillessehne äh, das ist eklig und so bei so chronischen Sachen das kann ja jederzeit wieder aufbrechen das ist ja nicht so dass du sagst da ist jetzt mal so ein Band äh, gerissen und das ist wieder verheilt sondern äh, der, also die Achillessehne war extrem das der hat ja Tage gehabt da konnte der keine Treppe steigen das ist, glaube ich, auch für Fans mal ganz wichtig zu, zu hören, was für ein schwere Grad diese Verletzung hat, weil du hörst ja immer, der hat die Achillessehnen äh, entzündet, äh, das soll man zwei Wochen ruhig machen. Das haben die ja alles versucht. Und das war ja bei ihm teilweise das Problem, wenn du so jemanden hast wie Jakob im letzten Jahr oder Uafero, die aus einem, oder selbst Zellner, die aus dem Achillessehnen äh, die Achillessehnen oder Kreuzband hatten, äh, nach einer Operation können die Area machen. Bei Grimaldi war es ja so, der konnte ja vier Wochen, die haben ja dann mit Homburg versucht. Die haben den in Homburg von 0 auf 100 eine Trainingseinheit da in dieses Saarland-Pokalspiel reingeworfen und am nächsten Tag konnte der kaum noch gehen. Und dann hatte der ja vier Wochen lang, glaube ich, außer der Alltagsbelastung so äh, aufstehen, aus dem Bett gehen und so ein bisschen Stabilisation machen, konnte der nichts machen. Und ähm, deswegen sollte man ihn da auch nicht überfordern ähm, in der Erwartungshaltung, äh, dass er da jetzt von Anfang an unglaubliche Einsatzminuten reist.
4: Und vielleicht kann man zum kleinen Bruder noch sagen, der ist 1,88 Meter, also ist er eher der junge Bruder als der kleine. Ja,
2: also ich habe, ich hab Ist ja auch nur ausgeliehen, also äh, ich denke, äh, von dem erwartet man sich schon was, also sonst hätte man auch sagen können, den gehen wir ganz ab. Ja.
1: Ich, also, ich, also muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe den auch äh, relativ nah gegen Pirmasens, da in, in neuweller Das war, äh, sehr nah gesehen, der ist schon ein extrem athletischer Spieler und körperlich saufit und äh, was der auch, glaube ich, ganz gut äh, machen kann, die äh, Abwehrspieler dann äh, unter Druck setzen. Also mit dem kannst du ganz schönes Pressing spielen, würde ich mal behaupten. Und wenn der sich vorne durchsetzt, das ist, also, der ich glaube, der macht auch ein paar Buden dieses Jahr. So mein ja.
4: Haben wir noch jemanden vergessen? Würde? Ja, ja wir haben noch. Ja, da ja. ja, ja, hat er ja, ja.
2: leider die Vorbereitung nicht für sich nutzen können, muss man sagen. Ja. Ne? Kam verletzt, ist
3: immer noch verletzt oder wie ist Deinstein? Also ähm, es war tatsächlich so, ich mache ja immer Urlaub nach der Saison und ähm, ziehe das auch immer so ein bisschen so über meinen Geburtstag, der Ende Juni ist und verpasse eigentlich so die ersten zwei Wochen Vorbereitung. Ich habe mir sagen lassen, er hätte in Quierschit gut gespielt, aber ich habe jetzt auch tatsächlich bis heute und ich war relativ häufig beim Training keine Trainingseinheit gesehen, die Julius Biada richtig mitgemacht hat. Er hat jetzt nochmal in Oberachern, aber ich war auch nicht mit dem Trainingslager, glaube ich, eine Halbzeit gespielt, die soll auch wieder gut gewesen sein. Danach hat wieder Probleme gehabt. Ich kenne die Historie des Spielers. Jeder, der ihn kennt, sagt mir, wenn der fit ist, dann ist das ein richtig guter. Rein von dem, was jetzt bisher in Saarbrücken war, kann ich den nicht beurteilen. Ich habe ihn einfach schlicht und ergreifend noch nicht gesehen. Ja, wir haben ja noch
1: zwei Eigengewächse jetzt äh, in die erste hochgezogen äh, mit äh, dem Breuer und dem Reckenwald. Wie siehst du die äh, oder dieses Zeichen, das man
3: da gesetzt hat, die beiden da hochzuholen? Also, man sollte es jetzt nicht an Namen festmachen. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Luca Kerber es geschafft hat, dass auch die jungen Spieler sehen, es geht was beim FC. Ähm, und man hat jetzt wirklich einen ganz, ganz außergewöhnlichen Jahrgang mit diesem äh, Haufen, der jetzt, äh, ich nenne es wirklich Haufen, weil das so ein positiv verrückter Haufen ist. Ähm, ich habe dir ja so die letzten Monate begleitet, so ähm, vor dem Aufstieg. Ähm, wirklich auch so also wirklich interessante Charaktere, jetzt auch nicht so, wo du sagst, das sind so, so typische NLZ-Jungs, so gegelt und alle so ein bisschen Charming Boys, sondern richtig coole Jungs, auch so ganz unterschiedliche Charakteren. Und. Ähm, da muss man jetzt unterscheiden. Frederik Reckenwald kommt jetzt schon aus der A-Jugend. Ähm, er hat jetzt natürlich eine schwierige Position, weil Dominik Ernst wird gesetzt sein. Und ähm, er hat auch schon eine gewisse äh, Verletzungshistorie gehabt. Ähm, trotzdem denke ich, dass das Saarlandpokal oder mal Einwechslung. Äh, Freddy ist sehr ehrgeizig. Er äh, ist auch so ein kleiner Terrier, so ein Badenbeißer. Ähm, dass er sich da schon rankämmen muss Und bei Andy Preuer äh, sage ich einfach auch, da muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Der Junge ist 16 Jahre alt, äh, der geht eigentlich ins erste Jahr, U17. Also das gilt ja auch für Tim Walle oder für Felix Jubelius, die am Samstag eingewechselt worden sind. Also mich freut es, also ich habe hier im Vorbericht äh, vor dem Wiesek-Spiel gemacht. Da habe ich mich mit dem Felix Jubelis getroffen. Das ist so ein faszinierender junger Mann. Also da war ich richtig begeistert, was der für so einen klaren Plan hat, wie er seine Zukunft sieht. Aber nichtsdestotrotz, das sind noch halbe Kinder. Und auch gerade, Und gerade bei, er ist aus der B-Jugend raus. Ja, ne? also die haben eigentlich noch zwei Jugendjahre vor sich. Und klar, der Andy ist ein unglaubliches Talent. Das ist vielleicht auch noch ein größeres Talent als Luca Kerber. Ähm, aber man sollte dem Andy zumindest mal die nächste Saison noch geben, wo man sagt, er lernt, er muss auch körperlich noch ganz, ganz, ganz viel, also es ist auch nochmal was anderes, als äh, wenn du gegen Köln 2, die ja auch eine NLZ-Mannschaft spielst, äh, spielst äh, Andy Breuer in Zwickau, da habe ich derzeit noch Probleme, mir das vorzustellen
2: da äh, habe ich halt die Hoffnung, dass halt die erfahrenen Spieler, die wir haben, die so ein bisschen an der Hand nehmen und auch ein bisschen positiv unterstützen. Ich habe gesehen, also gerade am äh, äh, gegen Köln am Samstag, da wollte der der Kuni wollte pressen und einer von den Jugendspielern hat's halt nicht kapiert das Signal oder war halt ein bisschen zu spät und da war die dann ist der der Kuni halt ist umsonst gesprintet und der andere hat nicht mitgemacht und dann hat er sich halt direkt geärgert ne, und hat dem direkt äh, äh, eine verpasst, verbal, ähm, dass da die älteren Spieler da ein bisschen äh, das so ein bisschen moderieren, ne? dass, man, dass man denen die Möglichkeit gibt, okay, dass man denen auch erklärt, was sie falsch gemacht haben. Nicht nur, hör, war scheiße und so, mit, ne, hau ab, sondern dass man halt eben sagt, ne, nächstes Mal so oder guck mal immer, wenn, wenn ich das mache, dann.
3: Ne? Gut, ich ähm, muss auch dazu sagen, die Jungs kommen jetzt aus der U17, die da gespielt haben, also abgesehen von Freddy und äh, Tobi Eisel spielt natürlich nochmal eine andere Taktik, als die Koschinat spielt, das ist natürlich für 17-Jährigen auch, ähm, die haben jetzt auch wenig Pause gehabt, die kommen da jetzt von 0 auf 100 noch mit dieser Aufstiegseuphorie, äh, haben ein anderes äh, Spielsystem gehabt, dann kommst du da rein, also ich glaube äh, bei Felix Jubelius zum Beispiel ist es so, ähm, das war der, der das Pressen nicht ganz okay. gerafft hat, ja. ähm, ja, der hat ja, glaube ich, ist, äh, noch gar nicht mit der ersten Mannschaft mittrainiert. Den haben die am Freitagabend angerufen, ähm, der sollte im, mal, äh, im Winter mal mittrainieren, da hat er ja Rückenprobleme gehabt. Dann rufen sie ihn jetzt an, weil die Innenverteidiger ausgefallen sind, äh, dass der Junge nicht weiß, wie die, wie die Bewegungsabläufe und die Struktur des Spiels sind. Äh, das versteht sich doch. Also insgesamt äh, muss man aber sagen, dass das schon äh, Freude macht, aber nichtsdestotrotz sollte man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es wird auch von diesem sehr, sehr starken 17-Jahrgangs nicht jeder packen. Die, die Entwicklungen sind auch ähm, unterschiedlich. Ähm, was viel ausmacht, ist tatsächlich so, das ist auch so mein Eindruck, wenn du dich mit Eltern unterhältst oder mit den Beratern unterhältst, es ist nicht mehr so, dass der 15-Jährige sagt, eigentlich ist der FC mein Verein und eigentlich bin ich gerne beim FC, aber die Strukturen hier, die sind so schwach, also damit ich Profi werde, muss ich mich verändern. Und da hat der Verein schon, und äh, das sage ich auch ganz offen, äh, ich habe den Carsten Specht am Anfang durchaus kritisch gesehen, weil er war am Anfang auch so ein bisschen, war auch noch jung, er war auch sehr zurückhaltend, was Medien anging. Immer wenn du den angesprochen hast, hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh Gott, der, hat, der denkt jetzt, du, du bist der Teufel im Leibe, aber äh, wir haben uns doch schon auch ein Stück weit aneinander äh, gewöhnt. Und ich muss ehrlich sagen, was der Carsten Specht inhaltlich, also, vor allen Dingen inhaltlich von der fußballerischen Ausbildung in dieses NLZ eingepflegt hat. Das hat ganz, ganz hohes Niveau und die sind ja immer erst noch am Anfang von dem, was sie machen. Und da muss man wirklich sagen, da hat der Verein, und ich halte das auch ganz wichtig, weil Lukas Kwasniok war ja so ein totaler Fan von Specht und Carstens äh, Vertrag ist ja auch ausgelaufen. Äh, ich hatte da schon auch äh, schon den Gedanken gehabt, dass er nach Paderborn gehen könnte, aber dass er jetzt nochmal, ich glaube für drei Jahre verlängert hat, äh, für den Verein Ganz, ganz wichtig. Ja, okay.
1: Äh, einziger Spieler, den wir heute Abend noch nicht gedroppt haben, war, äh, ist äh, Justin Steinkötter. Sonst haben wir es also eigentlich alle durch. Äh, bleibt da der Crunch-Time oder sogar Schlussphasenspieler äh, aus, den aus dem letzten Jahr oder wie siehst du da das
3: Potenzial? Also Steinkötter war, war so ein Phänomen, immer wenn er reingekommen ist, hat er ordentlich Betrieb gemacht und dann hast du eigentlich immer gedacht, so, er muss ihn doch jetzt mal von Anfang an spielen. und als er dann mal von Anfang an gespielt hat, hast du gedacht, so, oh, also eigentlich packt er das nicht. Ich fand jetzt seine Vorbereitung ähm, relativ schwierig. Ähm, er hat natürlich erst auch nochmal eine andere Drucksituation. Also Jakob ist in Form, äh, Günther Schmidt wird jetzt auch eher so in dem 352 als Spitze gesehen, Grimaldi ist wieder da, Kuni ist da, ähm, also ich sage es jetzt mal ganz äh, überspitzt, die einzige Existenzberechtigung, die Steinkötter derzeit hat, ist, dass er U23-Spieler ist. Äh, ansonsten wird er es schwer haben, äh, wenn sie alle fit sind, in den Kader zu kommen. Und ich glaube, das macht was mit dir. Er hat eine relativ, ähm, das hat man am Samstag auch gesehen, ist ihm am Samstag nicht viel gelungen. Und da gibt es so eine Szene, wo er dann so ein bisschen ausgerutscht ist, wo er dann am Boden gelegen hat und so mit beiden Händen so auf den Boden gekloppt hat, wo du gemerkt hast, der Junge ist einfach unzufrieden mit sich in seiner Situation. Ähm, trotzdem würde ich ihn nicht abschreiben. Äh, auch dort gilt, äh, ein talentierter NLZ-Spieler muss irgendwann zum Mann werden. Er muss sich da jetzt durchbeißen. Ähm, äh, mir ist am Samstag so ein bisschen aufgefallen, Koshinat hat das so ein bisschen relativiert. Ich fand, er hat immer noch das Problem, er hat teilweise einen sehr unsauberen ersten Kontakt. Und äh, wenn ich das vergleiche mit ersten Kontakt Grimaldi, Jakob, Kuni, dann fällt er halt schon auch ab.
2: Hm. Stichwort äh, breiter Kader. Ähm, habe ich direkt gedacht, okay, du hast jetzt einen Haufen Leute mit Start f anspruch ähm, auch gestandene Spieler mit Start f anspruch ähm, Letztes Jahr war es eigentlich für Koschinat für einfach, weil sich teilweise die Mannschaft mehr oder weniger von selber aufgestellt hat. Es gab eigentlich kaum Härtefälle. Die wird es dieses Jahr hoffentlich geben, weil das bedeutet, wir kommen ohne große Verletzungen von, von Schlüsselspielern durch. Äh, wie schätzt du das ein? Ähm, die, wie, wird die, wie wird der Zusammenhalt sein? Im Moment sieht es ja, ganz gut aus, aber wie, wie prognostizierst du das, wenn es die, die Ersten trifft?
3: Gut, ähm, es gibt so eine journalistische Weisheit, die sagt, die Startelf am ersten Spieltag war noch nie die Startelf vom zehnten Spieltag. Also wir kommen jetzt in den Bereich hin, man hat das wieder so, das ist der Klassiker. Julian Günther Schmidt hat eine ganz hervorragende Vorbereitung gespielt, ähm, war völlig klar, egal was passiert, egal auf welcher Position, der ist gesetzt. also ähm, Da kann ich mich mit Grundheber, mit Fischer, mit Cordier, mit Wolscheid mit Kuhn drüber unterhalten. Also das ist so ein Spieler, den nennt dir jeder. Und dann geht ihm der Oberschenkel zu nach 20 Minuten. Und das wird es geben, ähm, das wird es auch, glaube ich, häufig geben, gerade mit, ähm, mit diesem eng getakteten Spielplan. Sonst hast du ja bis zur Winterpause zwei bis drei äh, Länderspielpausen drin, diesmal hast du nur eine. Und hat sagt auch, ähm, noch mal das Interview, was morgen erscheint, er sagt auch, äh, viel wird davon abhängen, wie er die Gruppe moderiert. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, du hast jetzt, also ich sag mal, gerade aus seiner Sicht äh, ist es noch relativ einfach, weil du hast hinten ein paar Verletzte, du hast Julius Biada, äh, der noch keine Ansprüche stellen kann. Aber ich stelle mir mal die Frage, ähm, nur mal ins Blaue gesprochen. Du hast äh, Jakob, der die Vorbereitung bestätigt und von dem Koshinat sagt, äh, Koshinat hat mir eine Wette angeboten und hat gesagt, ich wette mit Ihnen um Abendessen, Jakob wird 15 Tore schießen. Ähm, du hast Grimaldi, der ja irgendwann auch als Typ, also wenn er nochmal richtig fit wird, äh, dann sagt Koshinat ja selbst, eigentlich muss ich dann Jakob Grimaldi spielen lassen und dann bist du ja schon in dem Bereich drin, oh du hast Jakob Grimaldi, was ist denn dann eigentlich mit Günter Schmidt äh, was ist mit Rabihic? Und dann kommt irgendwann noch Biada, von dem jeder sagt, also fußballerisch ist das der Beste in der Mannschaft. Ähm, auf der anderen Seite nochmal, wir sehen jetzt schon, und das ist glaube ich das Einschränkende, was man sagen muss, was auch für mich so ein bisschen der Euphoriebremser ist, viele dieser Spieler, die wir haben, haben eine Verletzungshistorie. Das ist einfach so, das ist äh, Grimaldi, das ist Biada, das ist auch ein Sebastian Jakob, aber da muss ich auch sagen, Hut ab, wie der Sebi seinen Körper nochmal in Form gebracht hat. Die letzten zwei hat. Jahre. Ne? Er, also, also er hat diese Achillessehne, ein anderes gehabt, der kam aber aus einem Trainingsunfall, der kann dir ja immer, das hat er jetzt, ich lese ja auch vorhin, da heißt es ja immer, der ist verletzungsanfällig, da sagt er, ja gut, wenn die, wenn die aufgrund eines Unfalls die Achillessehne anreißt, ist das jetzt keine Verletzungsanfälligkeit, das ist ein äh, ist ein Sportunfall, aber er hat es ja noch mal gut hingekriegt. Du hast Günter Schmidt, der jetzt mal mal eine muskuläre Geschichte hat, der hat letztes Jahr mal einen Bänderriss gehabt. Ähm, der ist ja dann noch einer derjenigen, wo du sagst, die sind da. Luca Kerber war jetzt einmal verletzt. Manuel ist ja eigentlich, also Manu ist ja so ein Typ ohne Schmerzempfinden. Das sagen ja auch seine Trainer. Also wenn da der Fuß noch halbwegs irgendwie dran ist, spielt er. Aber ansonsten hast du ja hinten auch diese Geschichte jetzt schon. Du hast unglaublich viele Spieler mit Historie und da werden sich viele Dinge auch von selbst ergeben, dass du dann einfach sagst, okay, wir sind jetzt mal froh, äh, dass wir jetzt mal so äh, elf gesunde Topspieler haben. Und da hast du schon mehr Auswahl als letztes Jahr. Also du musst jetzt auch keinen Julius Biada irgendwie mit einer Pressbetankung, dass du sagst, oh Gott, ey Julius, wir brauchen dich für Ferl unbedingt. und Oh Gott, und wenn du gegen Ferl nicht spielst, dann geht der. Sondern du kannst dem Jungen wirklich schon sagen, okay, ähm, Du hast eine gute, eine ordentliche Vorbereitung gehabt, zumindest mal, was die Bakes angeht, immer dann in der Belastung, hat die Wade noch mal reagiert, wir gucken uns das an und wenn das noch zwei Monate dauert, dauert es noch zwei Monate, weil jetzt bei Günter Schmidt ist jetzt auch keine langwierige Sache. du hast Rabihic, du hast Jakob, Grimaldi ist ja da, Kuni kommt am, am dritten Spieltag und das ist schon eine sehr komfortable Situation, die du letztes Jahr nicht hattest und da muss auch der Anspruch raushergehen, dass du jetzt auch tabellarisch und punktemäßig den nächsten Schritt machen musst.
4: Das wäre jetzt meine Frage gewesen,
3: was ist drin mit der Mannschaft? Ich lege mich ganz weit aus dem Fenster und sage, wenn die Schlüsselspieler weitestgehend fit bleiben, also wenn du nicht in die Situation kommst, dass du irgendwann sagst, okay, wir haben jetzt äh, nur noch zwei Innenverteidiger und die, die laufen können, die spielen und wir haben jetzt gerade noch äh, äh, den Sevi und den Adi, die sind eigentlich auch schon halb tot, aber irgendeinen müssen wir bringen. Also wenn die Mannschaft körperlich in einer Verfassung ist, dass zumindest du immer eine erste Elf stellen kannst, von der du sagst, die gehört zu den Besten der Liga und das ist meiner Meinung nach, das gibt der Kader her, ähm, sollte es für unter die ersten fünf reichen. Okay. Ähm, ganz nach oben, da spielen viele Faktoren eine Rolle, das ist einfach so, du wirst einen guten Start brauchen, äh, du wirst ein bisschen und jetzt spreche ich was Heikles an, ein bisschen Geduld des Umfelds brauchen, falls auch mal ein Spiel äh, wir haben noch gar nicht über Elbersberg gesprochen, das äh, heilige Derby am zweiten Spieltag oder seid ihr seid wahrscheinlich der Meinung, es ist kein Derby und deswegen gilt der Derby-Fluch nicht. Genau, <lacht> wobei wir trotzdem mal schlecht ausgesehen haben. Ne? Aber wenn, wenn wir es jetzt gerade mit,
2: mit den Ansprüchen haben, ähm, jetzt weiß ja jeder, und ich glaube, du hast es auch schon gesagt, äh, der, der Hauptsponsor hat, hat mehr gegeben dieses Jahr, ich meine, das muss ja auch alles bezahlt werden halt, ähm, die ganzen Spieler, die äh, Euphorie, finde ich, ist, ist schon äh, jetzt sind überbordend, aber man erwartet sich schon einiges. Ähm, wie schätzt du es ein? Sowohl, weil du, du kennst ja beides. Du kennst das Umfeld und du kennst auch, äh, sagen wir mal, das, das Umfeld des Hauptsponsors. Ähm, wenn wir, wenn diese Katarpause ist, wenn wir, sagen wir mal, wir sind siebter, sechs Punkte Rückstand, was denkst du, wie geht man in diese Pause? Zuversichtlich oder
3: wird da jemand nervös? Jetzt ist die Frage, wer der jemand sein soll. Also ähm, ich habe jetzt bisher auch nicht den Eindruck gehabt, dass der Jürgen Luginger, der das ja dann entscheidet, äh, sonderlich nervöser Typ ist. Ähm, ich glaube, der Anspruch muss schon sein, dass du jetzt in dieser Katarpause nicht irgendwie Zehnter bist, wo du dann sagst, okay, wir müssen ja eher noch nach unten gucken, sondern du solltest schon auf Schlagdistanz sein. Ähm, ähm, Koschinat hat auch zu mir gesagt, sie haben noch Möglichkeiten, eventuell für wenn der Markt was hergibt, noch was zu machen. Ähm, Übrigens auch eine ganz interessante Diskussion, die ich mit ihm hatte, Tim Schork, der Sportdirektor von Waldhof Mannheim, der hat gesagt, also Saarbrücken und 60, das ist okay, die waren ganz früh an, aber wir beobachten erst bei den Markt, weil äh, so die guten Zweitligaspieler, die sie so ein bisschen verzockt haben, die kommen Mitte August. Äh, Kojin hat hat sie mir jetzt gesagt, dadurch, dass ja dieser Start so gestaucht ist, haben sie viel, viel Wert darauf gelegt, diesen Kader sehr früh zusammenzukriegen. Ähm, Wirkt natürlich auch das Risiko, dass vielleicht jetzt so ein Konkurrent, also Waldhof hat noch einige Planstellen offen, Dynamo Dresden glaube ich, dass dann auch, dass du dich irgendwann mal wunderst, wenn da am 10. August auf einmal irgendein Zweitligaspieler, wo du gedacht hast, ach, der hätte auch eigentlich auch gut zu uns passen können, wenn der auf einmal dort landet. Ich glaube, diese nächsten drei Monate sind sehr, sehr wichtig, weil auch nochmal dann eine Jahreshauptversammlung ist und eigentlich schon auch, du hast eine gute Aufbruchstimmung jetzt gehabt. Du hast doch gemerkt, du hast dreieinhalbtausend Zuschauer jetzt am Samstag bei der, äh, bei der Saisoneröffnung gehabt. Äh, du hast einen guten Dauerkartenverkauf gehabt. Die Sponsoren sind alle an Bord geblieben. Ähm, es ist ein hoher Druck, aber es ist auch irgendwo eine Chance. Ich glaube, wenn du gut startest, kannst du auch die Leute hier mitnehmen. Und dann kannst du dich schon auch oben festbeißen. Und ich muss auch sagen, du warst ja letztes Jahr auch in der Hinrunde oben dabei, und ich halte den Kader gerade jetzt im Moment äh, doch auf Schlüsselpositionen für deutlich stärker als, äh, als äh, im Vorjahr.
4: Vielleicht kann ich da mal einwerfen. Äh, von äh, 20 Trainern äh, in der dritten Liga, 19 haben geantwortet, sehen nur drei. Den FC als äh, Aufstiegsfavorit. Ja, das ist bei Liga 3 online, aber im Kicker ja.
2: von, vom Montag, da sind schon ein paar Aha. mehr, die uns da äh, sehen. Die mussten sich nicht auf, auf einen festlegen oder okay. so, sondern die konnten mehrere nennen. Und da ist also Saarbrücken bestimmt sechs, sieben Mal genannt worden. Also ja. zumindest mal für den äh, erweiterten Kreis. Also
4: es ist schon. Aber ganz vorne von, von wird gesehen äh, Dresden. Ja,
2: wobei das auch immer so eine, so eine Sache ist, haben wir letztes Jahr Name, auch gesehen mit, ja. den,
3: mit den Absteigern. Gut, aber zu Dresden ja. musst du eins sagen, die haben für Daferner und für Königsdörfer 2,3 Millionen Ablöse gekriegt, die haben ein relativ gutes Festgeldkonto, wie ich gelesen habe, also die können finanziell schon in die Vollen gehen, ob das dann... Äh im Endeffekt auch auf dem Platz eine Mannschaftswirt ist was anderes, aber Dynamo Dresden musst du allein. Aufgrund der finanziellen Wucht ist das schon eine Truppe. Äh, Ingolstadt war ich völlig überrascht, äh, was die Kollegen vom Kicker da geschrieben haben, die gesagt haben, es wird qualitativ nicht reichen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Der Kicker hat Steiner Prognese festgelegt, Ingolstadt wird nicht oben mitspielen. Da muss ich sagen, äh, ich kenne ja auch den einen oder anderen Akteur und weiß, was in Ingolstadt bezahlt wird. Äh, da würde ich mir Gedanken machen. Also, weil das war jetzt eigentlich so, nachdem. Was so in der Szene kursiert, äh, die haben Testrot geholt aus Sandhausen. Ähm, der war Stammspieler beim Zweitligisten. Also, äh, ich will da jetzt hier keinen des desillusionieren, aber der kickt nicht für 15.000 in Ingolstadt, sondern das ist eine andere Größenordnung. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist es so: äh, Uwe hat sagt zwar immer, Geld schießt in der dritten Liga schon Tore, aber. Ähm, Magdeburg hat es letztes Jahr auch gezeigt, die hat am Anfang jetzt auch keiner äh, so auf der Rechnung, die haben mit vielen klugen Transfers, äh, haben die eigentlich dann die Liga dominiert, ähm Sicherlich aus Saarbrücker Sicht etwas unglücklich, aber der FCK hat es dann, das muss man dann auch sagen, wenn du die Mittel hast, oh, egal ob du dir dann auch die Lizenz erschummelt hast oder ob du Gesetzeslücken ausgenossen äh, hast, der FCK hat es letztes Jahr einfach finanziell erzwungen, das muss man einfach so sagen, die haben, wenn du dann in der Winterpause äh, noch die Kohle hast für einen Terence Boyd zu holen, äh, dann ist es einfach so, dann, dann macht es dann halt auch die Kohle. Ähm, ich bin persönlich nicht unbedingt der Meinung, dass die drei Absteiger ähm, so von vornherein die prägende Rolle spielen. Also Aue hat einen neuen Trainer, der auch die dritte Liga noch nicht kennt. Die haben eine ganz neue Mannschaft, äh, haben ein paar gute Transfers gemacht. Äh, Elias Wird häufig
4: genannt, Aue, ne?
3: Ja, aber ähm, Jens, ich sag nochmal, äh, der FC hat den Vorteil, du hast einen relativ geringen Umbruch. Du hast mit Gurasch nur, beispielsweise nur, einen Stammspieler oder einen mit Stammspielerpotenzial abgegeben. Wer zum Beispiel nett genannt wird, ist Wien-Wiesbaden. Ich finde, die haben eine hochspannende Mannschaft. Hängt sicherlich davon ab, ob Gustav Nilsson da bleiben wird. Wenn der bleibt, rechne ich mit denen, weil auch die haben kaum Spieler abgegeben, wo du sagst, oh, das tut denen richtig weh. Und alles andere, Dresden, Aue, Ingolstadt, du hast so einen großen Umbruch und es kann tatsächlich. die müssen sich
2: erstmal finden. Das ja. heißt, das wäre unsere Chance, mit einem guten Start am Anfang ordentlich punkten, Ne, jetzt auch 5 ne, Euro keine Ahnung wohin geworfen, die Punkte holt uns dann auch keiner mehr, ne, die wir jetzt am Anfang holen. Die Lauterer haben es letztes Jahr trotz Fehlstart geschafft, die 60er auch, aber wenn man jetzt überlegt, die hätten einen ordentlichen Start gehabt, wären die längst vorne wegmarschiert. Also, das ist, ist schon auch wichtig und das, das ist unsere Chance, mit einer eingespielten Mannschaft, die zusammengeblieben ist, von Anfang an zu punkten und dann können die auch irgendwann kaufen die anderen, wen sie wollen, weil die Punkte haben wir. Wird ein guter Start? Wie, wie, äh,
1: spielt darf, das ich, jetzt? darf
4: ich noch zwei, zwei Mannschaften, damit wir es abschließen können? Ähm, kurz die Meinung. Ähm, äh,
3: 60? Also ganz ehrlich, ähm, wenn du die Namen liest, die die geholt haben, sagt jetzt jeder, aber das war auch im Vorjahr, also Wir haben ja auch im Vorjahr, das, was jetzt morgen erscheint, dieses Saarland-Special gemacht. Da hatten wir ja auch ein Interview damals mit Luginger und mit Koschinat hat Luginger auch gesagt, eine Mannschaft steht über allem, das war ähm, 60 München. Ich habe damals mit Michael Henke so ein bisschen die Liga analysieren lassen, der ja damals gerade mit Ingolstadt aufgestiegen ist. Michael Henke hat gesagt, 19 Mannschaften, davon sticht eine raus, ist 60 München. Dieses Jahr ist es wieder so. Auf der anderen Seite sage ich, äh, Verlade oder ein Lakenmacher. Das sind gute Spieler, aber es war jetzt auch nicht so, dass die letztes Jahr bei ihren Vereinen dafür gesorgt haben, dass die was ganz Besonderes gemacht haben. Ich meine, Lakenmacher ist ein Talent, der hat, ich glaube ich, sechs Tore oder sieben Tore in einer relativ bescheidenen Truppe gemacht. Verlat hat jetzt, fand ich jetzt, mit Mannheim auch keine herausragende Saison gespielt. Die haben einen guten Grundstock, aber die haben von allen Meister, von allen Mannschaften den meisten Druck. Und ich muss sagen, ich fand das auch sehr gewagt, dass Michael Kölner sich dahingestellt hat, wir werden auf jeden Fall im, äh, im äh, Juni was zu feiern haben. Ähm, Bayernpokal. Ja, oder, oder äh, er feiert den Aufstieg, äh, falls dann der Nachfolger über die Ziellinie gebracht hat. Das äh, ist auch schon mal passiert im Fußball. Ähm, 60 bin ich gespannt, weil ähm, 60 ist immer so, ähm, wir haben ja auch so ein bisschen Unternehmensaktivitäten äh, von Victor's in München und ich persönlich bin ein Fan von München. Also ich bin sehr gerne in der Stadt. Ich habe auch Freunde dort, die 60 fans sind. Und äh, diese Umfelder sind schon relativ vergleichbar. Und ich kann mir vorstellen, also bei 60 ist es so, er sagt jeder, mit dem ich spreche, also unter 100 Punkten geht da gar nichts. Und dann ist natürlich diese Fallhöhe, ich habe jetzt nicht im Kopf, gegen wen die am ersten Spieltag spielen, aber äh, da sage ich mal, äh, 60 hat von allen Mannschaften den meisten Druck.
4: Mhm. Äh, und dann, du hast gerade schon ein bisschen was gesagt, ähm, äh, Mannheim. Ne? Also habe ich jetzt, äh, kommt drauf an, äh, wen die noch holen, war so ein bisschen deine, deine Prognose. Äh, ja, 60 ja. spielt übrigens äh, erst Spieltag gegen Dresden.
3: Oh, auch nett. So also ein guter Auftakt. In Dresden. In Dresden. Oh ja, das ist, äh, ja, gut. Äh, bin ich mal gespannt, was der Herr Kölner hinterher sagt. Vielleicht gewinnt er ja 1-0 und hat Recht behalten, aber wir sind gespannt. Ähm, ja, Waldhof Mannheim, äh, ich habe es ja erwähnt, Tim Schork hat gesagt, sie lassen sich lange Zeit. Das ist ein enormes Risiko, das kann aber auch gut gesehen. Ich habe heute gelesen, dass die mit äh, Schnatterer und äh, Lebö äh, zwei äh, Verletzte haben, die absolute Unterschiedsspieler sind. Äh, ähm, ich glaube, die gehen so ein bisschen äh, personell Risiko. Also das kann funktionieren, weil du mit Sicherheit, weil du mit Sicherheit in den Bereich kommen kannst, dass Mitte August irgendwann mal ein Spieler, der in der zweiten Liga denkt, oh, Jetzt sind hier drei vier Spieltage rum und jetzt habe ich hier auf der Bank gesessen und wenn ich jetzt hier noch auf der Bank sitze und mein Verein läuft äh, mein Vertrag läuft aus äh, und ich spiele nicht, dann habe ich letztes Jahr äh, nächstes Jahr ganz schlechte Karten. Ich gehe jetzt mal lieber nach Mannheim. Darauf setzen die so ein bisschen, aber die Gefahr besteht, dass die äh, Startprobleme haben werden und die haben natürlich auch. Die haben Boyamba abgegeben, den ich einen ganz faszinierenden Fußballer finde. Koshinat hat zwar zu mir gesagt, okay, das ist aber so ein Spieler, äh, der hat so drei Spiele, dann denkst du, äh, die haben den Bruder geschickt oder der kann gar nichts, äh, aber der hat dann auch zwei Spiele, wo du, wo der einfach in diesem Spiel den absoluten Unterschied macht. Äh, Verlat ist ein sehr solider Verteidiger. Ich persönlich sehe ihn nicht als den überragenden Innenverteidiger der, der, der dritten Liga. Ähm, Aber doch einen ja, guten
2: Mann, der halt... Ne, äh, ja,
3: sie haben Donko abgegeben in die zweite Liga äh, nach Braunschweig. Die haben auch so strukturellen Aderlass, weil ich sag mal, Verlat war ja natürlich auch so ein Führungsspieler und jetzt hast du natürlich mit, äh, mit Schnatterer und mit Lebeu hast du äh, noch mal zwei auch präsente Spieler, die zum Start ausfallen und... Würde ähm, ja, ich gerade sagen, Schnatterer ist verletzt. Ne? Ja, beide, jetzt, beide. Ja. Also beide, ich glaube, muskuläre Verletzungen, beide
2: hast auch ein Umfeld, was nicht so einfach ist, also wenn da der Staat in die Hose geht, ne, ist dort auch äh, schwierig, sehe ich auch nicht, also als, als, äh, als großer Favorit sehe ich die auch nicht, Mannheim. Man glaub, das die Mannheimer. So äh, ich selber auch ich habe
1: heute Morgen mit dem Mannheimer telefoniert mit dem Mandanten äh. und der hat gesagt, oh, ja, war jetzt äh, stadionfest am Wochenende, vorsichtig, optimistisch, aber jetzt auch, also Euphorie, glaube ich,
3: klang anders. Ja, der Präsident, der Bernd Beetz, hat aber doch gesagt, schon im Februar, dass wir dieses Jahr wollen, müssen
4: ähm, ohne Begründung vielleicht, aber hast du ein Team, wo du sagen würdest, die könnten uns überraschen?
3: Ja, ich habe es eben gesagt, ich glaube, SVW in Wiesbaden, ist, Wiesbaden eine, ja. äh, ist eine Mannschaft, die irgendwie so keiner, weil es ja natürlich auch so ein bisschen ein ist. Äh, jetzt ist. Aber spannender Fände Trainer ich, auch eigentlich. Ähm, ne? Ja, auch ein Trainer, der schon mal gezeigt hat, äh, dass er weiß, wie es hochgeht. Ähm, und die waren ja letztes Jahr in der Hinrunde, wenn du wenn ihr euch mal überlegt, wie die uns in, der Hin in dieser ersten Halbzeit da auseinandergeholt ja. haben, ähm, die haben schon eine spielstarke Truppe und die haben jetzt auch keinen Schlüsselspieler, wie gesagt, also, ist äh, soll, ne? also, ist äh, also das ist ja immer noch so ein bisschen im, äh, im in der Schwebe, der würde gerne weg, ähm, verdient natürlich auch in Wiesbaden richtig gut, er ähm, hat jetzt allerdings noch keinen Zweitligisten gefunden, der diese Ablöse bezahlt, also wenn Gustav Nilsson bleibt und er auch sich damit so identifizieren kann, okay, ich mache noch dieses eine Jahr in Wiesbaden, dann halte ich die schon für gefährlich. Also das war so eine Truppe, die kam mir letztes Jahr immer so ein bisschen unterm Radar vor, weil du hast dir immer angeguckt, wenn du, da, wenn du gegen die gespielt hast, hast dir die, die Mannschaft angeguckt, und hast gesagt, oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der kann was, der kann was, der kann was, und nach vorne haben wir noch diesen langen Nilsson. Ähm, war für mich auch so ein bisschen Rätsel, dass die letztes Jahr... Äh, so ein bisschen so unterm Radar gelaufen sind und das gleiche gilt so ein bisschen für den VfL Osnabrück ähm, auch dort ist ja Tradition auch dort ist Wucht ähm, sie haben es jetzt so mal in den vergangenen Jahren nicht mehr so gemacht so diese älteren Spieler zu holen sondern sie haben ja eher so ein bisschen jüngere Spieler geholt die man auch entwickeln kann ähm, da bin ich mal gespannt, weil äh, Osnabrück hat natürlich auch den Vorteil im Gegensatz zu Wiesbaden, äh, wenn die gut starten, brennt der Lichterloh. Und dann ist das ist der VfL ja natürlich auch. Also ähm, ich muss sagen, ich hoffe toi toi toi, weil das ist so ein Stadion, äh, was mich unglaublich gefangen hat, diese Bremer Brücke. Und das war ja dieses Jahr eines von diesen zwei äh, Geisterspielen. Also wir hatten ja, glaube ich, Duisburg, wo tausend Zuschauer zugelassen worden sind und ich glaube, Osnabrück war ja komplettes Geisterspiel. Und ja, ich mir damals schon ich kann mich daran erinnern, vor dem Spiel da unten so an der, an der, der Tribünenbarriere mit Jürgen Luginger gestanden und hat äh, Jürgen erzählt, der hat ja als Spieler auch schon mal da äh, gespielt und er sagte er auch, also hier ist nicht viel passiert seitdem. Und da habe ich auch gedacht, sagst, oh, wenn du hier im November freitagsabends hinkommst, äh, vier Grad, äh, so ein bisschen Schneeregen und oh, also ich glaube, da gibt es äh, für eine Auswärtsmannschaft angenehmere Dates und VfL äh, kennen auch so zwei, drei Leute aus so dem Umfeld, äh, sind ja schon so ein bisschen eher so, so Richtung Norden gehen, die sind am Anfang erstmal so ein bisschen jetzt zurückhaltend, auch so ein bisschen an das Statement, wohl auch das Publikum so ein bisschen mal gucken, also ich glaube, wenn die gut starten, äh, könnten die da auch nochmal so eine, eine Wucht entwickeln. Ja, und wenn wir jetzt schon mal andere Vereine durchgehen, dann haben wir auch zwei ambitionierte Aufsteiger
1: ähm, mit Elversberg. Ähm, ich glaube, da der Kollege äh, Frank Grundhefer auch gesagt, also nicht mein Kollege, aber deiner, äh, Frank Grundhefer auch gesagt, äh, wäre ziemlich äh, positiv überrascht, also was heißt positiv überrascht, also war auf jeden Fall, über ob der Stärke gegen
3: äh, Freiburg, haben die glaube ich auch ein Vorbereitungsspiel gehabt. Ja, also ähm, Vorbereitungsspiele gegen Freiburg sind dann doch relativ uninteressant, vor allen Dingen, wenn man sich dann so den ähm, Vorbereitungsstand der Bundesligisten anguckt, äh, die SVE macht es ähm, ähnlich, wie es der FC gemacht hat. Äh, man ist mit einer Mannschaft hochgegangen, von der man dann direkt gesagt hat, okay, die Mannschaft genießt auch das Vertrauen. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, auch keinen Stammspieler abgegeben äh, ähm, oder gar keinen Schnell, die haben gar kein Spieler abgegeben, äh, von dem sie äh, von dem
1: Jens ist mal raushusten gegangen. Ah, da ist er ja wieder.
3: Wir haben jetzt auch keinen Spieler abgegeben, äh, den sie unbedingt hätten halten wollen. Wir haben mit, äh, damals mit Carlos Sickinger eigentlich auch so, so einen überraschenden Transfer gemacht, das ist ähnlich wie bei uns mit Neudecker, als der damals so von Sandhausen nach Elversberg gegangen ist, der hat gesagt, was zum Teufel ist denn bei dem Jungen, der war Kapitän in Kaiserslautern bei einem Traditionsverein, äh, geht dann nach Sandhausen, wo ich noch gesagt habe, okay, ich bin da kein Nostalgiker, zweitliga Sandhausen ist finanziell nochmal was anderes als Drittliga-Kaiserslautern, also da sollte man sich auch keine Illusion machen, der FCK hat für Drittliga-Verhältnisse pervers bezahlt, aber sobald du eine Etage höher gehst, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Das habe ich verstanden und dann geht der äh, nach einem halben Jahr nach Elversberg und hat, ähm, war auch nach all dem, was ich gesehen habe und gehört habe, so mit der Schlüssel, ähm, der denen richtig Stabilität gegeben hat und dass sie denen jetzt langfristig gebunden haben, ist für die schon gut, ähm, Sie werden so ein bisschen das Problem haben, was der FC auch hatte oder was wir damals vor der Aufstiegssaison oder nach der Aufstiegssaison vor diesem ersten Drittliga-Jahr gesehen hast. du bist sehr spielerisch ausgerichtet. Also wir haben schon mit Schnellbacher, Pfeil, g Suero ähm, gute Kicker. Ähm, aber sie haben jetzt eigentlich auch von den Neuzugängen bis auf Korea keinen, wo du sagst, das ist so, eine richtige, so ein richtiger abgezockter Dritt- und Zweitligabulle. Ähm, beim FC hat es damals gut geklappt, also auch mit dieser Aufstiegseuphorie. Und ich glaube, das wird für die SVE auch entscheidend sein. Äh, kommen die gut in die Liga rein? Die haben also mit dem Horst Steff, muss ich sagen, einen guten Trainer. Äh, kommen die gut rein? Äh, gewöhnen die sich an diese Härte? Weil ich sag mal... Ähm, es war ja in der dritten Liga schon noch so ein bisschen so eine Mannschaft, wo du, wenn du gegen die gespielt hast, wo du gesagt hast, okay, da gibt es immer zwei Elfmeter gegen dich, weil die, die kleinen Hus liegen, bei jedem Körperkontakt liegen die da unten. Äh, das wird in der dritten Liga weniger gepfiffen. und es ist ja schon ein Unterschied, ob du so eine Nummer machst in, äh, in Alzenau oder bei Schott Mainz, wenn dann der Suero sich äh, in den ersten fünf Minuten äh, fünfmal hinschmeißen lässt. Also ich weiß jetzt nicht, ob er in Dresden oder in Aue oder in Zwickau oder einen gleichen Elfmeter kriegt. Also bei denen stelle ich mir die Frage nach der körperlichen äh, Komponente das fußballrische Potenzial für dritte Liga haben die sicherlich und darf sich da auch keine Illusion machen, soll da, also ich glaube, die haben damals so ein bisschen unterschätzt, 2014, als sie aufgestiegen sind und dann direkt wieder abgestiegen sind, ich glaube, die sind relativ defensiv auf dem Transfermarkt zurück äh, zu, äh, unterwegs, weil sie auch sich denken, okay, äh, wir gucken uns das mal an, und wenn das hier, wir haben äh, ja auch die lange Winterpause, wenn das hier irgendwie Richtung Klasse halt äh, schwierig werden könnte, können wir nochmal nachlegen. Äh, Rot-Weiß-Essen ist äh, natürlich diametral. Das ist ein Traditionsverein mit Stahlkraft. Die haben äh, noch länger in der, in der Regio gehangen als der FC. 14 Jahre. ja. 14 Jahre. Haben so den einen oder anderen guten Transfer gemacht. Äh, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hätte mir da noch so ein bisschen erwartet, weil ich gedacht habe, so Rot-Weiß-Essen ist dann natürlich auch so ein bisschen so der Verein, wo du denkst, okay, jetzt sind wir noch mal aufgestiegen und jetzt werden wir mal jemand der Dritten Liga zeigen, wen wir alles holen können. Aber da sind sie auch eher so ein bisschen mit Bedacht unterwegs gewesen. War jetzt auch im Kicker diese Geschichte mit Simon Engelmann, der ja in der Regionalliga immer Torschützenkönig unter den ersten drei war, hat aber glaube ich Dritte Liga noch nie performt, ist jetzt auch 34 schon. Ist auch so eine Frage, die sich dann stellt, schafft er das? Aber wenn wir zum Beispiel bei den Aufsteigern sind und ich glaube, das ist, wird jetzt äh, kein großer Zufall sein, unabhängig von den Mannschaften, es wird sein wie in den letzten Jahren, der Südwestvertreter, äh, also sprich diesmal Elbersberg, wird ähnliche Rolle spielen können wie Freiburg, Saarbrücken, Mannheim vorher, weil die Südweststaffel, also da vielleicht hört ja der Christian Beck uns da auch zu, der äh, von... Äh, ähm, Berliner AK gesagt hat, es wäre eine Frechheit, dass der Südwesten äh, ein Aufsteiger hätte und äh, der Norden und der Nordosten nicht. Also kann sich ja mal angucken, wie die Performance war der Aufsteiger, die da oben aus der Kante in den letzten Jahren waren und da lege ich mich auch fest, dass der VfL Oldenburg sich da vermutlich einreihen wird in die Fahrlangs Lübeck-Havelse. Ich schätze etwas stärker ein als als Havelse, aber die werden sich auch strecken müssen. Äh, Bei ist glaube ich ähnlich. Ähm Natürlich auch die ganz komische Konstellation, ähm, du steigst auf und dein Trainer geht vom, äh, geht vom Hof. Ähm, also, ich glaube, diese Aufsteiger, äh, um das abzuschließen, ich denke, dass Elversberg und Essen äh, beide sich so im Mittelfeld einpendeln werden mit einer sorgenfreien Saison und. Bayreuth und Oldenburg schon Abstiegskandidaten sind.
2: Und Ferl, muss man sagen, die waren ja letztes Jahr, haben die es am Schluss ja nochmal gedreht, aber die haben auch ordentlich äh, abgegeben und also die sehe ich eigentlich auch ganz hinten, wobei ich auch hinten auch nochmal ein enges Rennen erwarte. Ne, ähm, also vorne und hinten in der ja, Liga. Ja, warum
1: nicht mit uns? Ne?
2: Ja, wäre wär schön, wenn man direkt den, den Platz zuweisen könnten am
3: Samstag. Da fehlt mir also dass das nach unten gehen sollte. Für uns, nee, naja, nee, nee. Fehlt nee, nee. mir jegliche ja. Vorstellungskraft. Also ich sag mal, ja. ähm, normalerweise sagst du, als wir damals aufgestiegen sind und hast dir die Liga angeguckt, sagst du oh, der könnte Gefahr äh, gelaufen. Dieses Jahr, vielleicht täusche ich mich, aber ich sage, eigentlich sind diese Plätze, wenn ich heute wetten müsste, würde ich vier Mannschaften äh, von vornherein nennen und da wäre eine Position, wo ich sagen könnte, äh, da könnte es noch, das sind einfach Oldenburg, Bayreuth, Ferl. Äh, und Zwickau. Also beim FSV Zwickau ist es so, die haben einen riesen Gehaltseinbußen, also Etat-Einbußen hinnehmen müssen. Ähm, die werden es schwer haben, aber das ist natürlich ein Verein, auch, der weiß, was auf ihn zukommt und die werden sich wehren. Also die werden einen ganz, ganz hässlichen, unattraktiven Fußball spielen, äh, aber damit auch unangenehm sein. Und SV Meppen, ist auch so ein Kandidat, wo ich dies ja sage, äh, das könnte noch mal gefährlich werden. Und eigentlich auch, wenn es ein toller Traditionsverein ist, äh, der MSV Duisburg müsste dieses Jahr eigentlich mal fällig sein. Die sind schon lang. Ja. Naja, also die die machen ein Spiel mit dem Feuer und äh, die Vorbereitung war jetzt auch wieder eine Vollkatastrophe. Ähm, haben jetzt auch keine, haben jetzt Sebastian May geholt, aber der ist auch schon wieder verletzt. Also boah, also der MSV, das könnte so von diesen Arrivierten von diesen Traditionsvereinen äh, so der sein, der da am meisten Probleme haben wird.
1: Ja, gut, äh, ich glaube, äh, jetzt haben wir alle durchgenudelt, so ziemlich, ne, bevor es jetzt ein bisschen langatmig wird, wir reden auch schon über zwei Stunden und eine Viertel, zwei Stunden und 18 haben wir auf dem Tacho drauf. Ähm, um das jetzt mal so langsam dem Ende äh, entgegenzubringen. Ähm, du hast eben so ganz kurz fallen lassen, ähm, im November steht nochmal eine Mitgliederversammlung äh, offen, da werden auch nochmal ähm, alle Positionen quasi neu gewählt. Du weißt ja nicht, ob es der Hartmut nochmal macht. Ähm, welche Position auf jeden Fall noch offen steht, ist ähm, die des ähm, Vizepräsidenten. Wen, äh, also was, was ist da deine Prognose und wen stellst du dir vor, wünschst du dir vielleicht sogar?
3: Ja, ich hatte ja schon mal bei Tauzi gesagt, ich habe einen Wunschkandidaten gehabt, das war äh, Bernd Rohrbacher. Ähm, das hat so vom Profil her gepasst. Ähm, bei Bernd ist es aber auch so, ich habe mit ihm da auch mal drüber gesprochen, äh, habe ihm auch vorher so ein bisschen scherzhaft gesagt, dass ich ihn da mal ins Gespräch springen will und Bernd ist beruflich sehr gebunden. Er sagt zu mir, das ist jetzt keine Position für mich. Da musst du mit dienstagsabends in Magdeburg sein oder in Halle sein. Und wenn mir dann jemand sagt, du musst ja nicht überall dabei sein, da sagt, da guckt er guck dir an, wie es damals mit dem Harry Eberts passiert ist. Ich meine, der Harry war Harry Eberts und ich mit sie ja nicht die besten Freunde. Wir haben manch harten Strauß ausgefochten, aber da muss man fairerweise auch dazu sagen, der war äh, ganz normaler im öffentlichen Dienst, der hat das ehrenamtlich gemacht und dann ist der irgendwann nach der Transferperiode, ist der mal in Urlaub gefahren und dann, ist dann gerade das der Internet Trainer. gebrannt. Ja. Und dann, ähm, deswegen, das ist, eigentlich ist das eine ganz, ganz diffizile Position, die für äh, einen Berufstätigen kaum zu machen ist. Äh, wie gesagt, ich will jetzt den Rahmen hier nicht sprengen, wir könnten noch über Strukturen des Vereins, äh, über GmbH, was für einen Vorteil auch eine GmbH hätte mit zwei hauptamtlichen Geschäftsführern, die dann auch in der Geschäftsführerhaftung drin sind, ähm, so Es bleibt ja jetzt nach dieser Satzungsgeschichte bei dieser Struktur, ähm, es gibt Namen zum Beispiel, äh, ohne dass ich da jetzt irgendein Insiderwissen habe, aber zum Beispiel Barbara Hauptenthal äh, fällt immer mal, äh, Barbara könnte ich mir da gut vorstellen, wobei das auch die Frage ist, ob sie das beruflich stemmen kann, aber die hätte mit Sicherheit so das äh, Know-how ähm, ich könnte mir auch einen Aaron Zimmer vorstellen, der jetzt beruflich schon so ein bisschen kürzer tritt. Ich sage auch mal, auch wenn er jetzt zweimal oder einmal bei der Aufsichtsratswahl durchgefallen ist, ein Joe Klein ist auch schon jemand, dadurch, dass er Präsident bei den Keynes war, der so ein bisschen so Strukturen und Gremienarbeit kennt. Das ist so, glaube ich, im Moment so dieser Kreis. Man weiß nicht, also ich kann mir theoretisch auch mal später Nico Weismann vorstellen, der als Jugendleiter einen guten Job macht. Verein hat also diese diese geborenen Funktionäre für den Verein gerade im sportlichen Bereich. Äh, ähm wachsen nicht aus dem Himmel. Also ich sage jetzt mal diese, ich nenne es immer so ein bisschen scherzhaft, diese Riege der Altinternationalen, die werden halt jetzt auch schon älter, Wolfgang Seel und Egon Schmidt, von denen wird niemand mehr in den operativen Bereich <lacht> reingehen. Und es waren jetzt eigentlich die letzten der wirklich erfolgreichen Generation. und dann könnt ihr euch mal angucken, wer eigentlich aus der Bundesliga-Mannschaft 2,93 äh, im Saarland hängen geblieben ist. Das sind äh, meines Wissens äh, drei. Äh, wenn Die Fuhl macht, gar nichts mehr im Fußball. Ähm, Bernd Eichmann hat jetzt gerade in Herrensohr aufgehört. Ich glaube, Bernd auch niemand ist, der nochmal irgendwo ein Amt haben will. Und dann Thomas Sechel, äh, den ich durch Zufall jetzt mal nach dem Spiel im VIP-Raum kennengelernt habe, aber auch der macht nichts mehr im Fußball. Also diese, was bei anderen Vereinen halt so der Vorteil ist, dass du irgendwann mal so verdiente Spieler in die Gremien einbindest, aufgrund dieser Fluktuation. Äh, ich höre auch immer... Ihr habt ja Peter Eich auch hier gehabt oder er war euch zu, ich weiß nicht, war er hier oder habt ihr zugeschaltet, zugeschaltet gehabt? Zugeschaltet gehabt. Äh, auch Peter ist jemand, der mit Sicherheit kein operatives Amt übernehmen wird und er wohnt ja auch in Mannheim. Und ähm, dann wird es schon, schon eng. Also ich bin selbst gespannt, wen sie da auf dem Hut zaubern. Äh, muss auch immer darauf hinweisen, dass das ja jetzt keine Sache von Ostermann ist, weil es ja auch immer heißt, ey, der Chef muss sich doch da mal einer ausruhen. Das ist ja Sache vom Aufsichtsrat. Also. Frank Helsich hat mal zu mir gesagt, es gibt jetzt nicht unbedingt das ganz große Getränge um diese Position. Also es war jetzt nicht so, dass der Aufsichtsrat da alle zwei Wochen tagen musste, weil da permanent fünf äh, E-Mail geschrieben haben, Frank, ich will es machen, sondern das ist eher so, so alle drei Monate, wo dann mal ein, einer denkt, oh, vielleicht. Also es wird spannend, aber... Ähm ich weiß nicht wie ist das rechtlich da bist du bewandter nach der nächsten Wahl also es ist satzungskonform dass die das jetzt das weit weitermachen aber der Aufsichtsrat nach einer Neuwahl muss einen Vizepräsidenten besetzen
1: das ist so vereinssatzungsrecht
2: oder wie überhaupt also hat's, okay. so ähnlich hat es der Maiko glaube ich erklärt ja. Ja. also, also die es wird auf jeden Fall, jeden Fall einen Fall Vizepräsidenten Björn geben Alt
1: hat sich äh, hat jetzt im, 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 im FC Magazin jetzt äh, vom Klaus Kuhn sage ich mal eine, ich glaube, er hat es nicht ausgeschlossen, dass er sich da um den Posten bewirbt. Ähm, ja, wollen, wollen wir mal abwarten, was da noch passiert. sind ja noch ein paar Monate bis hin. Äh, diejenigen, die Bock drauf haben, äh, möchten dann jetzt bitte auch mal so langsam vortreten. Äh, ansonsten, ich würde sagen, wir haben es jetzt mal so langsam. Äh, vielleicht noch äh, von allen kurzen Spieltagstipp fürs Wochenende. Dominik, fangen wir mit dir an. 3-0.
4: Ich bin ja so froh, dass du das fragst, weil ich darf, äh, ich habe ja äh, im Hintergrund jemanden, der mich immer wieder mit Statistiken versorgt. Deswegen diese Statistik ähm, wollte ich unbedingt noch anbringen. Heimpremieren in den letzten 30 Jahren, 12 Siege, 4 Unentschieden, 14 Niederlagen. Heißt konkret, 60 Prozent der Heimspielpremieren in den letzten 30 Jahren wurden nicht gewonnen. Deswegen sage ich, wir gewinnen 2 zu 0.
1: Deswegen, ja.
2: Ähm, ich sag 3-1. Also, Ferl ist wirklich ein Gegner, den, den musste schlagen. So, aber einen fangen wir auf jeden Fall. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir zu Null spielen. Ähm, aber wir werden auch ordentlich vorne Alarm machen. Also, das wird auch kein knappes Ding. Hoffe ich zumindest. Also, ich hoffe auf schon 10.000 Leute. Also, drunter wäre ich schon leicht enttäuscht, wenn es, wenn wir die nicht knacken. Und, äh, gutes Wetter, gute Stimmung. Und,
4: ja, auf
1: geht's. Ja. Ich glaube auch, wir fangen uns früh ein und dann äh, gewinnen wir auch noch 2-1. Äh, ich glaube nicht, dass wir die 10.000 knacken, wäre aber auch, äh, würde aber auch zu leichter Enttäuschung, Enttäuschung bei mir führen. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Richtigen dann wieder da sind und dass wir, dass der Verein, die Mannschaft nach vorne gepusht wird und dass wir dann nachher noch 2-1 knapp gewinnen. Dominik. Vielen Dank, äh, dass du dir heute Abend äh, den äh, selbigen mit uns um die Ohren geschlagen hast. Vielen Dank fürs Kommen, für deine äh, ja, auskunftsfreudigen äh, Antworten. Und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag. Alle, wie wir da stehen, äh, sitzen und äh, freuen uns auf jeden Fall auf den Saisonstart. sind alle heiß wie Friedefett. Und damit soll es das hier gewesen sein. Oder hast du noch letztes äh, Wort?
3: freue mich wie immer auf die neue Saison. Das ist tatsächlich bei uns so nach all den Jahren, auch als Journalist, äh, du bist dann irgendwann auch wieder froh, wenn es äh, losgeht, weil äh, so diese Vorbereitungsspiele, äh, das vielleicht noch als kleine Schmankerl, es ist ja jetzt so ein Unart äh, geworden, dass man jetzt auf einmal 4x30 spielt oder 3x45 und Patrick Cordier und ich haben uns da am Samstag angeguckt und gesagt, ey, müssen wir mit Luginger mal sagen für nächstes Jahr, also du kannst jetzt permanent an den ganzen Nachmittag äh, spielen. Also wie gesagt, ich freue mich wirklich auch am Samstag, 2x45 Minuten, mehr muss es dann auch nicht sein.
1: So ist es. Bis dahin, bleibt stabil. Haut sie am Samstag.
0: Stadt So eine Kla